0: Olá, viciados em suspense! Sejam bem-vindos ao Papo Thriller Episódio 3. Eu sou Douglas Ribeiro, e a nossa convidada de hoje é autora de suspense, roteirista, professora de escrita, editora, leitora crítica, ghostwriter, criadora da Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial Suspense e Terror, a ABERT e publisher na Rocket Editorial. Seja muito bem-vinda ao Papo Thriller, Cláudia Lemes.
1: Obaê! obrigada pelo convite, <risos> tô super feliz de estar aqui.
0: Eu lembrei de tudo na, na tua apresentação, porque é muita coisa.
1: Puta merda, é muita coisa. <risos> o pior é que eu faço tudo isso ao mesmo tempo. Ah, não, é. não esqueceu nada não, acho que é só isso. Quando
0: eu tava montando, eu falei, nossa, isso aqui vai ter hum, bastante hum, coisa pra perguntar. Vou ter que dar um jeito hum. de... Ah,
1: não, eu sou, eu sou tradutora. Eu em... sou <risos> tradutora
0: intérprete. Tradutora, eu sabia que eu ia esquecer. Eu, <risos> o, o Ghostwriter, eu tinha esquecido, eu anotei a caneta aqui do lado. <risos> o tradutor é super importante. Eu queria que você contasse pra gente, acho que pra começar, como é que começou, assim, o teu amor por thrillers?
1: Ah, é, desde pequenininha eu curto. Mas, assim... O, o terror me fisgou primeiro, né? o primeiro gênero que eu lembro de gostar em livro, filme, série, tudo de me sentir atraída mesmo, foi horror, isso com 4, 5 anos já ah, Mas aí eu acho que com, putz, sei lá, uns 8, 9 eu já tava lendo algumas coisas que flertavam com suspense e tal E aí eu acho que com 11 eu já lia bastante coisa
0: bacana, é, eu acho que tem até uma diferença, assim, nos escritores que começaram pelo suspense e começaram com terror, às vezes a gente nota na escrita, né você também escreve desde a adolescência?
1: É, eu escrevo brincando, né desde os 13, e aí eu escrevia num caderno e eu levava pra escola, e aí eu tinha umas amigas que liam, aí elas liam, ai nossa, não sei o que, davam um feedback delas, aí eu escrevia mais era como se fosse em um capítulos, sabe E era só por diversão Mas o meu primeiro livro de verdade Que eu comecei e terminei assim, Romance Foi com 19 anos
0: Que legal, você já viu aquela série Oranges, The New Black Tem uma detenta que ela escreve também E passa pras outras
1: E quando eu vi aquela cena foi muito muito emocionante Eu falei, gente, é isso É é isso, sabe Tipo, Eu eu vivi isso, era exatamente Daquele jeito Eu lembrei
0: também, agora que você contou
1: é a era. A Suzane, a Crazy Eyes, né? Cara, foi muito emocionante ver aquela cena. Eu pensava, tipo, puta merda, eu sei o que eu vivi isso, sabe? Foi muito legal ver aquilo e. E eram coisas, não eram igualmente bizarras, mas puxava um pouco pro Sim. Hot, esse tipo de coisa também, né?
0: Sim. Eu lembro que eu também, eu pegava, eu li uns livros de detetive, assim, eu era pré-adolescente, eu acho, daí eu pegava um caderno e começava a escrever. Daqui a pouco eu via, nossa, mas está igual o livro que eu li. <risos> Daí eu parava
1: Eu acho que sempre, né, quando a gente começa a escrever É muito derivativo, é muito É muita gente replicando o que a gente gosta uh-huh. Sabe? E leva um tempo Pra amadurecer e encontrar a sua própria Voz, na verdade eu acho assim Eu acho que é a coisa mais difícil você encontrar a sua própria Voz, né, estabelecer um estilo Próprio, é muito difícil Poucos conseguem, né?
0: verdade. Cláudia, você tem um novo livro para lançar agora, em 2021, Quando os Mortos Falam, pela Vec, né? Uh, você pode falar um pouquinho dele pra gente?
1: Claro, esse é o último livro que eu escrevi uh, antes... Não antes, eu já tinha meio que decidido dar uma pausa na minha carreira, por alguns anos aí, na minha carreira de escritora, para poder me dedicar às outras coisas, porque fica impossível, fica impossível no meu estilo de vida, com três filhos, com um monte de trabalho que eu tenho, continuar no jogo, né? E escrever do jeito que eu quero fazer, escrever e produzir e tal, e... Enfim, a gente sabe que é mais do que só escrever, né? Você vira o seu próprio marqueteiro, muitas vezes seu próprio editor, é, é muito complicado. E eu tinha decidido dar uma parada e... Falei, puta, eu vou dar mais um livro, sabe? Que ainda tá dentro de mim, assim, e foi muito rápido, foi... Um mês tava pronto, no máximo cinco semanas aí. E foi muito gostoso de escrever, porque eu acho que justamente por estar pensando, putz, eu vou parar, eu consegui meio que me afastar de algumas amarras que eu tinha e ficar pensando, "Ah, ai, o público vai gostar, eu meio que escrevi ele pra mim. Sabe, assim, tipo, putz, se hoje na vibe que eu tô... Principalmente essa coisa de pandemia que afetou todo mundo, né? Eu quero ler uma coisa meio que só pra curtir mesmo, pra me divertir pra caramba.
0: Acho que é tipo aquela história do cara que tem o último dia de vida, né? O que eu vou fazer agora?
1: Cara, é muito nessa vibe, mas é muito libertador, né? Porque aí eu eu fiz o que eu mais gosto, que é juntar o horror com o crime. Eu, Eu gosto demais do horror, mas sinto que quando eu escrevo só horror não fica tão bom. E eu sinto que como escritora, eu sou a melhor escritora de suspense, thriller, policial e tal, então, mas eu não consigo me afastar muito do horror, eu adoro, e principalmente slasher, eu sempre gostei, eu era uma criança que com 5 anos assistia todos os filmes slasher, mas assim, com medo, mas apaixonada, eu só pensava nisso, sabe, slasher é o meu, a minha vibe. E aí eu falei, cara, eu queria muito juntar todos esses elementos E queria dar um último livro aí de serial killer Porque é uma coisa que eu não, não sei se eu tô muito afim de fazer no futuro Já fiz demais aí Todo mundo tá fazendo, enjoei um pouco E aí eu falei, quer saber? Vou fazer tudo o que eu quero Aí peguei um assassino em série Dei uma história muito interessante para ele ah, Lógico que só é descoberta no final, né? Do, do livro Mas assim, é, ele, como eu, é fã de filme de horror Então ele mata imitando os filmes que ele mais gosta. Ele recria aquela cena, como se ele quisesse viver aquele momento.
0: Deve ter sido super divertido pra você escrever, porque teve toda essa sua fase que você gostava tanto desses slashers.
1: Eu amei, porque eu pude fazer uma reverência né, a, a tudo que eu gostava. Mas assim, pelo ponto de vista criminalístico, não é plausível, tá? É muito difícil um assassino matar dessa forma, mudando toda vez o modus operandi e tal. Mas, porra, é ficção, eu quis brincar com isso. Já fizeram coisas bem mais extravagantes do que... Ah, eu acho legal. Né? Não me importa. "Ah, Não é porque eu conheço assassino em série que eu sempre preciso apelar pra como... ah essa ultra-realidade. Eu queria curtir. E aí eu fiz esse assassino, mas a história dele é muito compatível, faz muito sentido com... Com ele matar desse jeito. E aí eu tenho uma detetive e eu quis fazer uma detetive que era... Eu quis quebrar um pouco essa vibe das detetives jovens, gostosas e duronas. Sabe, assim... Eu já fiz isso antes, a Bárbara Castela um pouco disso. Ah, Eu já fiz isso, mas eu queria fazer uma detetive mais mulher. E eu fiz uma detetive meio cinquentona já. Que legal que é casada com uma outra mulher, ela tinha dois filhos, né, e a filha dela foi assassinada. Foi assassinada de uma forma bem bizarra, porque simplesmente um dia a menina, tipo, não voltou para a escola, encontraram ela com um tiro no meio do mato, sem nenhum sinal de abuso, sem nada. Simplesmente executaram a menina e ela... Era detetive ainda do DHPP na época e ela não conseguiu resolver o crime. E, e Eles não conseguiram resolver o crime, o crime foi arquivado. E ela saiu, ela foi exonerada, ela falou, não, não dá mais, né? Obviamente ficou muito traumatizada e ela nunca se recuperou disso, obviamente, né? Uma mãe cuja filha morreu. Então, a história meio que começa, né? O gatilho da, da, do, de quando os mortos falam é quando um médium telefona para ela. E oh. fala, tem, tem um corpo em tal parque, não sei o que, não sei o que. E ela xinga o cara de tudo quanto é nome, ela acha que ele tá, sabe, que é estelionatário, alguma coisa assim. Sim. Só que ela tem um parceiro, que é o Caio, eles são eles dividem o protagonismo desse livro aí. Por mais que a Verena seja a protagonista, o Caio participa 50% do livro, sabe? Uhum.
0: Ele roubou a cena, digamos.
1: Ele, é, ele, ele é um personagem muito legal também, e eles eram melhores amigos e trabalhavam juntos, e eles não se falam desde aquilo que aconteceu, porque ele sente que tem uma dívida com ela, porque ele, ele não resolveu o assassinato da Luísa, da filha dela. Então o que rola é que eles meio que se juntam de novo, porque ele, ele tá investigando um crime, e ela tem essa, essa informação do, do médium, e na verdade ela só chega nele e fala, oh, esse médium me ligou, ele falou, vou dar um chega pra lá nesse velho, relaxa, e e aí começa a história toda, porque os dois casos estão relacionados, e aí ela começa a achar que o caso tem a ver com a filha dela, e aí começa essa Nossa. caça por esse assassino, que é o, o, o assassino da Zona Sul de São Paulo.
0: Caraca, eu fiquei <risos> louco pra ler agora, eu acho que o pessoal, o pessoal já quer comprar agora que tá ouvindo já tem uma previsão de quando isso aí vai estar tá na Amazon Cara, ou a isso, venda?
1: é isso era para estar tá, assim já era para ser lan- ter sido lançado o Arthur está correndo ontem à noite ele já me mandou o um arquivo revisado eu já aceitei as revisões ele ia mandar hoje para o diagramador então eu acho que esse mês sai sabe é, eu não sei se já sai na, na Amazon para ser bem sincera né porque a nossa a estratégia do Arthur assim como a minha lá na Rocket sempre é lançar o um impresso primeiro Alguns meses e depois... Mas eu não sei qual vai ser a estratégia dele, para ser bem sincera, com esse livro. É, mas, assim, é o meu melhor vilão até hoje. É, sabe? Foi um livro mais divertido e o que eu mais pesquisei a polícia brasileira, né? Eu realmente tive que correr atrás. É muito difícil achar informação. Inclusive, é por isso que eu montei um curso sobre isso com o delegado Lucas Nunes, meu amigo. Uhum. Uh, porque os escritores brasileiros eles não têm acesso pra você ter uma ideia, eu tenho uma amiga no DHPP oh, eu falei, legal. pô, tô escrevendo um livro no DHPP, ela falou, não posso falar nada, então você toda vez que você quer correr atrás de informação você dá de cara, né, uma porta assim, aí o que, que eu fiz uh, não vou contar como, mas consegui ilicitamente alguns manuais <risos> da Polícia Civil de São Paulo que só eles têm Peguei material de concurso público para polícia civil e estudei que nem uma louca. Conversei um pouco, com, com enfim, bem off com algumas pessoas e aí montei o livro. Quando ele terminou, eu entreguei para esse meu amigo delegado. Ele leu e falou, me, me corrigiu em pequenas coisas, pequenos detalhes. Tipo, olha, ela, sei lá, ela pediu uma prisão preventiva, eu teria pedido uma prisão tal, sabe? Coisas pequenas, mas falou que tá ótimo. Inclusive, até falou que vai indicar o livro pro pessoal, ele dar aula no, na Cadepol, né? Massa. Porque, é, eu fiquei super, imagina. Eu fiquei me achando. Ele ah. falou, você seria uma excelente detetive. E eu, tipo, ai meu Deus. Ah, tudo <risos> que demais.
0: Aqui. Nossa, eu ia ficar <risos> maluco, né? Porque às vezes eu imagino, nossa, eu queria eu queria que um inspetor lesse o Preta Fácil e, aí o, e ele mostrasse os policiais e eu e um dia fosse lá falar com eles.
1: Sim, não, totalmente. Eu sou totalmente nessa vibe. Ele falou, você tem que vir aqui na delegacia conversar com a galera e eu, tipo... <risos> <risos> claro. <risos> Lógico, né? Enfim. E aí, putz, aí foi uma experiência muito gostosa. Então eu, eu, eu realmente espero que os meus leitores recebam esse livro da forma que eu escrevi, sabe? Tipo, super dispostos. Olha, sabe, é o último trabalho aí, pros próximos anos aí, eu, sabe, eu espero que eles entendam que a minha história é pesado, lógico, como tudo que eu escrevo, mas é pra sempre. Então, né? eu ia
0: te perguntar isso agora, a gente vai voltar nesse assunto do curso, mas a minha próxima pergunta era, numa escala, Cláudia Lemes, o quão sangrento <risos> ele é?
1: <risos> ele não é, ele não é nada, ele não chega perto do... Eu vejo o Kate, por exemplo. Eu acho que é um, né, muito violento. Ele, ele é assim, ele tem algumas menções de coisas uh, mais gore, mas são muito rápidas, sabe? Então não tem longas descrições de assassinato, tortura, estupro, nada disso, como muitos outros livros meus. Então eu acho que ele é mais leve nesse sentido. Mas em alguns momentos, algumas menções sabe, de algumas coisas que aconteceram assim, tipo, não é a cena em tempo real, é só conversando sobre a cena e tal, são coisas, obviamente, que sabe, dão aquele desconforto
0: Digamos que ele ele talvez seja um pouquinho mais pesado que o Inferno no Ártico, e menos que o Kate
1: eu acho que não, eu acho que o Inferno ainda ganha porque o Inferno tem muito da ah. questão da pedofilia, né? Uhum. Por mais que não seja muito explícita, ainda tem muitas menções. Então eu digo que ele tá... Cara, se, se o Inferno não acho que é um 7, ele é um 6, sabe?
0: Ah, então eu acho que ele vai estar tá acessível pra, pra bastante acho. gente. Não, eu porque acho sim. Porque o Inferno, pra ter uma noção, eu perguntei porque a minha esposa leu, e ela não é de ler livros pesados, né? Ela uhum. leu de boa.
1: Ah, então tá tranquila.
0: Porque foi o que você falou, ele é bem, é rápido, né? Dá um desconforto, mas depois aquilo ali não fica cutucando a ferida há tanto tempo, né?
1: Isso, e... É, eu acho assim, eu, eu, eu tento não ser sensacionalista. Eu gosto de Sim. escrever violência, eu gosto mesmo, eu, eu falo isso numa boa, mas Bom, eu também acho que... Eu não preciso, assim, às vezes, eu sempre reflito assim, essa cena, eu preciso descrever isso, eu posso dá uma pincelada. Então, a segunda morte de Suelen Rocha tem um estupro que eu não quis descrever, porque eu achei desnecessário, sabe? Eu achei que isso ia deixar todo mundo muito abalado e muito mal, e eu não queria, sabe? Eu falei, putz, mas precisa, serve a história? Não, não servia a minha narrativa. Então, eu só fiz assim, dei umas pinceladas, sabe? De alguns detalhes. Puxando pelo, pelo fluxo de consciência da personagem e acabou. Agora, tem uma cena no final que é que eu acho violenta, mas eu quis descrever. Entende?
0: Ah, eu acho que eu sei qual é a cena. Eu terminei de ler ontem esse livro, eu acho que eu sei.
1: É, então. É porque, primeiro, que é uma coisa que a gente não vê frequentemente em livro, né? E, segundo, que eu falei, porra, sabe? Eu, eu acho que chegou a hora de descrever isso. E porque era relevante pra narrativa... Seria impossível entender o que aconteceu, todos os gatilhos, sabe, para a história rolar sem descrever aquela cena. Então eu escolhi. Mas quando eu posso evitar, principalmente com criança, com bicho, eu evito. Mas às vezes não.
0: Eu lembro que você já contou em outras entrevistas né, Que teve gente que teve gatilho ali, Lendo a história, ficou mal Às vezes até se explica, entre aspas né, Nesse sentido Mas eu, na verdade, perguntei Porque tem fãs de thrillers Que gostam só do mistériozinho Sem violência E tem aqueles fãs que, que querem sangue mesmo né? Então acho que a galera, quando ouvir Ela vai saber distinguir com essa escala Que cedeu uh, O quanto ela pode esperar de sangue ou não Do livro, foi bem bacana eu acho que eu vou usar a escala Cláudia Lemes nos próximos episódios <risos> com outros autores também.
1: <risos> Olha, é porque tem gente que chegou ao thriller começando a ler a Christie, sabe? Uhum. E, e o leitor, eu nem acho que deve ser, tá? Mas o leitor raramente percebe as diferenças entre os subgêneros, né? Então você tem o Cozy Mystery. Você não vai ter, eu não, eu, eu não vou... Escreveu um cozy mystery com violência explícita, mas o thriller tem, né? Então assim, nós temos vários subgêneros na literatura policial e muitos leitores não não, não entendem muito bem. Eu já recebi críticas de leitor falando, ai, mas você contou quem é um assassino no meio da história, não pode. Meu amor, não existe só who done it, existe how done it, existe why done it. Né? Então, sabe, é, é realmente uh, ignorância em relação aos subgêneros E ok, eu acho que o leitor não é um crítico literário, ele tem que ler para se divertir Ele não necessariamente tem que saber as diferenças entre todos os subgêneros Mas eu acho que você tem que entender um pouco o que você tá lendo, o que você está procurando Então se você não gosta de muita violência, tem que ficar esperto com os trailers modernos Porque eles são extremamente violentos né? E ficar mais com suspense e mistério, talvez, do que com thriller. Então, por exemplo, o Cartas no Corredor da Morte é um livro que eu não aconselho pra todo mundo. O meu sogro comprou. Claro. Eu, ele foi no lançamento e comprou. Eu, pra me dar uma força, mas eu falei, cara, muito obrigada por ter comprado, mas não leia. Porque eu sei que é <risos> coisa... Que fodeu. Se ele... ele, se ele... Nossa, se ele for ler, se ele... eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer uma ruptura dentro da família, porque... Ele
0: vai pegar o filho dele...
1: cara vai, ser... vai ter briga.
0: Ele vai aí dizer, entre no carro e eu te explico depois. É,
1: eu acho Traga que ele... Traga as crianças. Ele, é, ele, exatamente. Ele, eu acho que ele vai me ver com novos olhos, olhos bem assustados. <risos> porque é um livro que nem meu marido terminou de ler, né? Poxa vida, nem ele. Ele é muito pesado. Ele, é, ele, ele pra mim, é ultra-violento. né? Pra mim ele tem essa marca, é o mais longe. Já ouvi todo todo
0: mundo falar isso, eu ainda não li o cartas, né? Mas mas é engraçado que a questão do peso varia muito de pessoa pra pessoa que tem determinados gatilhos, né? Por exemplo, o Presa Fácil, o meu último livro, ele tem uma, uma ou duas cenas mais pesadas, né? E num dia, numa discussão, o pessoal recomendando o livro, né? Teve uma menina que falou: Ah, ele é mais pesado que o Carlos no Corredor da Morte. Eu falei, Meu não, Deus. nem li, mas não é, não.
1: Não é, <risos> tenho não. Tenho certeza
0: que não, não é. Não. é né? <risos> tenho
1: certeza que não
0: é. E eu trouxe, inclusive, falando dos leitores, uma pergunta lá do Clube dos Thrillers que ah. uh, eu não sei, não sei se eu vou pronunciar direito, porque eu não li o. Eu acho que é do Kate 1, esse personagem. O Nathan Bardell, é esse o nome?
1: Sim, sim, sim.
0: E ela perguntou se ele te ajudou no quando os mortos falam.
1: Deve ter alguma relação com o livro. (risos) É porque ele... Eu entendi a brincadeira, porque o meu meu narrador do Kate, o que eu acho que o Kate trouxe de novo pro gênero, foi... Ele é um um assassino em série morto, narrando parte da história em primeira pessoa. Ele tá observando a história acontecendo, ele tá observando os personagens vivos, que é o policial que prendeu ele, e a escritora que está escrevendo a biografia dele. Então, o o livro tem esses três pontos de vista em em primeira pessoa, alternados, e cada um está contando um pedaço da história, né? Cada cena vai movendo a trama para frente, mas cada uma é narrada por um ponto de vista. E eu acho que é o que o Kate tem de mais legal, né? É, é, É realmente essa coisa de você entrar na cabeça do assassino em série. Obviamente, é uma coisa que nem todo mundo entendeu, né? Teve uma menina claro. que, que falou que eu sou uma pessoa extremamente machista. Logo eu, né? Poxa! <risos> e, é? é. Porque ela entendeu que a voz daquele assassino em era a minha voz como autora. Ah. Né? E, então, é, foi complicado, né? escrever é... É, um, é o tipo de livro que você ama ou odeia. Não tem jeito. Ele é muito cru, muito visceral. Ele é meio... eu. Sem nenhum pudor, porque eu não tinha plateia, não tinha público. Claro. Então, quando você não tem público, você fala, ah, umas quatro, cinco pessoas vão ler isso daqui.
0: Uh-huh. Então
1: eu fiz o livro mais verdadeiro que eu consegui fazer. E eu fiz um livro extremamente verdadeiro, só que muito difícil de engolir. <risos> ah.
0: O físico dele não tá disponível mais, né? Porque uma teve uma pessoa que pediu para eu perguntar se vai ter de novo.
1: É, o que aconteceu é o seguinte: ele foi publicado de forma independente a primeira vez, um ano depois já foi publicado pela Império e esgotou. Aí deu o, o tempo dos direitos voltarem pra mim, eu fiz mais uma tiragem e esgotou. E eu quero fazer uma tiragem nova, o problema é que, você sabe, né, cada tiragem vai 5 mil reais. E, e agora eu tô com toda a minha, minha vibe investida na, na Rocket, então não vai rolar tão cedo, né? É, então, eu já fiz uma reimpressão do Inferno no Ártico e tal, mas do Kate, o impresso ainda demora. Se, se, se rolar, assim, talvez eu faça uma pré-venda daqui a um ano pra conseguir, sabe, Como se, né o, a grana antes de mandar imprimir, mas pedem muito ainda. Pedem muito e toda vez que eu imprimo ele esgota muito rápido. Mas ele ainda tá na Amazon, né?
0: Coisa boa. E se a gente pegar alguém que tá ouvindo, que nunca leu Claudia Lemes, tem algum livro específico que tu recomendaria pra essa pessoa?
1: Eu gosto mais do Inferno no Ático. Eu realmente acho que ele é um thriller muito gostoso de ler. Ele tem, Eu acho que ele tem todos os elementos do thriller. Ele tem... Uma ambientação exótica, ele tem personagens interessantes, ele tem vira-volta, ele tem aquela coisa do assassino. Aquele Eu final adoro. um pouco mais é, cinematográfico, que tem helicóptero, que tem explosão, aquela coisa toda. Eu adoro ele como thriller. Mas assim, sendo bem sincero, os meus leitores, ou eles são completamente apaixonados por Eu Vejo Kate, ou eles são completamente apaixonados pela Segunda Morte de em Rocha. Então, o meu preferido nunca é o preferido deles, né? <risos> então, assim, por exemplo, o livro que você fala, tipo, você acha mais assim, livro, de bem escrito mesmo. Se eu tivesse, tipo, eu tenho um livro pra conquistar alguém pela escrita, seria o Martini com o Diabo, por exemplo. Mas, raramente, ele é o que meu menos lido, digamos. Então, assim, é muito esquisito, sabe? Os que eu considero os melhores não são os que os leitores consideram os melhores. Olha só! O legal é que eles são todos muito diferentes sabe, então precisa de uma coisa ambientada no Brasil, beleza, Segunda Morte de Sol em Rocha, sabe, você quer uma coisa mais cinematográfica, beleza, é... Inferno no Ártico, sabe, você quer uh-huh. uma coisa assim mais, uh, um pouco mais, uma literatura mais sólida, assim, para todos os gostos, thriller. digamos é. assim, <risos> aí tem o Matilha com o Diabo, que, é, que assim, não é thriller, é no ar né, Uh, e você gosta de thriller usão, Com violência, com sangue e com tortura Cara, eu vejo Kate 1 e 2 <risos> Sabe, então uh-huh. que, que é ultra violência, que é ler rápido né? Aquele livro que você lê em um dia só Numa sentada só, beleza Cartas no corredor da morte Que é horror, massacre no acampamento porno Então eu tenho um pouco <risos> de tudo
0: Isso né? eu não conhecia <risos>
1: Ele é uma noveleta, na verdade. Ele tá na Amazon, ele não teve físico nem nada, mas ele é uma homenagem minha ao gênero slasher. Ele é bem debochado. Ah, lembrei, lembrei. É, ele não é pra ser levado muito a sério. Quem leva a sério, mas vai quebrar a cara, porque, <risos> né? Ele é bem clichêzão, assim, sabe? É a minha homenagem. Mas eu acho que quem dia. gosta
0: do slasher gosta, né? Disso aí. Quem gosta do De slasher estilo, adora.
1: Né? adora. Adora. Geralmente o pessoal curte muito, assim. Ele é pra ser divertido. É, então, se você quiser pegar meu lado mais terrir, assim, seria o um Massacre no Acampamento Pornô, com certeza.
0: Uh, você falou do Inferno no Ártico, eu ia perguntar das suas inspirações e eu lembrei que você fala no fim do livro ali que ele foi inspirado no True Detective, né? Uhum. Sim. Principalmente na primeira temporada, né?
1: Isso, porque... Eu, eu acho que o que ele tem de inspiração lá Eu quis fazer uma coisa com uma ambientação Bem diferente Eu gosto do Tio Detective, aquela coisa do, sabe Pai, ou, né, aquela, aqueles pântanos eu, eu gosto muito daquilo Eu fui para um outro extremo Eu fui para Alasca, né Mas ele tem aquela coisa da interação Entre dois detetives que são extremamente Humanos Sem aquela coisa de o bonzinho o Malvado, eles são quem eles são A relação entre eles eu acho que fica Muito íntima Assim como a relação do do, do Bruce e da da Bárbara. E tem aquela coisa da... Um pouco, né? Um toquezinho leve de horror cósmico. Que o True Detective, a primeira temporada, tem. E eu coloquei um pouquinho no... No Inferno, quando, enfim, ela toma o um chá, e asca e tal, e vai pra aquela, e tem aquela viagem ah, é dela, né? Tem um pouquinho lá, uma mãozinha, mas é bem leve, é bem sutil. Então eu acho que, sabe, tudo que eu gostei na primeira temporada do True Detective, que eu assisti várias vezes, eu falei, tá, não vou copiar, mas eu quero trazer pra minha narrativa e eu não sei, eu gosto muito eu gosto muito do resultado, eu adoro Inferno sabe
0: no que no Lendo o Suelen Rocha uh, tem uma parte que a Daphne ela tá falando que ela não acredita em Deus e tal, ela diz ah, Deus vai criar tudo isso uh, para nós, como se a gente fosse tão especial, eu lembrei de uma fala do, do True Detective, da primeira temporada uh, quando eles estão interrogando lá o personagem do Metal McGonaghy, eu não sei se teve algo a ver ou se foi só eu que peguei uma referência casual
1: Olha, se teve, foi, não, não foi muito consciente, não. Eu não tava muito na, na, né, na pegada do Two Detective quando eu escrevi, mas eu acho que a Daphne ela é muito cética. Ela, ela é mais a voz da razão entre aquele grupo de mulheres, né? Duas são religiosas, uma não sabe nem que porra acreditar, ela tá tão perdida <risos> na vida, né? Que ela não. Mas ela tem aquela coisa assim, eu não sei no que eu acredito, mas como mãe. Quando os filhos dela percebem um perigo iminente, ela reza.
0: Ela tem coisas mais práticas para se preocupar, né?
1: Exatamente. E a Daphne não. Ela é uma pessoa muito racional, ela não, ela não é muito emotiva, né? elas são muito diferentes. E aquela vibe, quando ela começa, eles começam a falar de Deus, ela tá tão irritada já. E ela dá né, os os dois centavos dela sobre o assunto.
0: E eu gostei muito da forma como você falou sobre religião nesse livro, porque você mostrou ali os podres dos caras e tal, os podres da igreja, a forma como eles manipulam a fé, você mostrou o pensamento ateísta, mas você também mostrou pessoas que têm uma fé muito pura e isso faz bem para elas. Eu achei incrível como você conseguiu, assim mostrar os três mundos, assim, de forma que não ficou ofensivo pra ninguém e, e levou um a ver o lado do outro, sabe, o, o cristão vê o lado do ateu, o ateu vê o lado de quem tem alguma fé, mesmo que não seja cristão, e entender que aquilo pode ser bom pra alguém, Eu achei isso muito bacana, foi difícil de fazer isso?
1: Acho que eu pensei muito na minha vida, porque meu pai era espírita, minha mãe era do candomblé, a minha avó era descendente de cigano, tinha tudo. E eu, eu fui wikera uh-huh. desde do, os 16 anos, né? então assim, sempre teve de tudo. Sabe, meu irmão virou, Sim. não sei o que ele é agora, mas cristão em, algum, <risos> em alguma facção, não sei. A família do Leandro é muito católica. É, tem muito evangélico também. Então, assim, sabe quando tipo, você meio que convive com todas as fés? E eu, eu vi muito o bom e o ruim de todas, sabe? E, e foi quando eu comecei a perceber que, putz, isso tudo é coisa do homem, né de Deus. Religião não é uma coisa de Deus, né? É uma coisa de homem. Então, eu eu estudei muito as religiões. Eu morei no Egito, então eu estudei o Islã, enfim. Tenho livro na minha casa, literalmente, de todas as religiões do mundo. E eu sempre não. curti o assunto. Então, eu, eu pensei assim, putz, eu vou atacar, mas eu não quero atacar uma fé, eu queria uhum. atacar a hipocrisia, a forma. Né? Isso, a forma como as pessoas usam essa fé para manipular as pessoas, isso tem, infelizmente, demais no nosso país, demais Nossa. e muito, é, e é deprimente, né? Eles manipulam eleições, <risos>
0: mas enfim. Uhum. Achei assim que, que foi escrito. Agora eu entendi, né? Como, né? Porque você estudou muito, né? Então achei que ficou, ficou muito, muito bacana essa parte da história. Eu não vi muita gente comentando sobre isso, e por isso eu, hoje eu vim querendo falar.
1: Eu vi mais o pessoal falando disso nos grupos de leitura, hum. não nas avaliações. As avaliações tocaram nisso muito, ah, legal. Mas nos grupos de leitura vieram me perguntar muito, sabe? Sobre porquê e tal. Mas assim, a gente tem que sa- também ser um pouco humilde, assim, tipo, não é a minha fé, mas eu não posso deduzir que todo Exato. mundo que acredita naquilo é ignorante, é idiota e tal. Exato. Eu queria mostrar isso é, p- pelo personagem da Rosângela, né? foi Sabe, tipo, não, você pode ser uma mulher sem muito estudo e sem um, uma fodida na vida, né, pobre. Ela não
0: é uma besta só porque ela... Exatamente,
1: é totalmente dentro da fé dela, curtindo a igreja dela e tal, mas que não é, não, não sofreu uma lavagem cerebral, não se deixa Exato. enganar e que tem uma relação muito pura com Deus. Então eu queria mostrar isso independente da religião da pessoa, sabe, que você, a sua conversa com Deus é uma... Uh, ela não precisa ser através de uma religião institucionalizada. Principalmente uhum. uma que tá te manipulando. Pra fazer a pesquisa pro Suelen Rocha, eu vi muito vídeo de ah, pastores sim. pregando.
0: Ah, eu percebi O jeito
1: de falar, sabe? Eu vi muito, muito, muito vídeo e foi cansativo.
0: <risos> sabe que eu, eu fui criado até um certa idade, assim, na igreja evangélica depois, hoje, enfim, não faço, não sou mais membro, né, há muito tempo, e acho que você acertou em cheio, principalmente dessas neopetencostais, assim, o estilo deles, né, teve só uma hora que eu falei "Ah, aqui a Cláudia, que ele chega e fala, boa noite, como e eu, não, esse cara aqui ia falar, ia largar um paz do senhor, igreja
1: faz sentido
0: (risos) mas fora isso, ficou igual, assim, ficou idêntico os cultos e a gente tava falando sobre filmes e séries, né? O que você que tem visto de bom, assim, de suspense e de ruim?
1: Ah, eu não tenho visto nada.
0: Eu imaginei, é... <risos> sem tempo. Sem tempo, irmão.
1: Sem tempo, irmão mesmo. Eu gostaria muito de ser mais parecida com os meus colegas que, tipo, consomem tudo do gênero dele, sabe? Qualquer coisa que... O cara é da fantasia, ele ele consome tudo que lançou de série. Mas eu não consigo. Eu tô conseguindo, em média, ver um filme por mês. E mesmo assim, eu não consigo me desligar o suficiente pra assistir um filme até o final. A última vez que isso aconteceu foi a umas... Eu, três semanas, não, porque eu, acho que eu me mudei e fui no meu apartamento antigo. Então já faz mais de uns de seis semanas que eu consegui ver um filme do começo ao fim. Que foi os oito de Chicago. Olha, ah, eu já tô viajando. Os oito de Chicago ou sete de Chicago? Os oito. <risos> Enfim.
0: Os, os, a os galera... oito odiados?
1: Não, de Chicago mesmo. Eu acho que é os oito de Chicago ou sete de Chicago. Então, sete realmente... de Chicago. É, é isso mesmo. E eu amei esse filme, e o roteiro é genial, é por isso que eu fiquei, ah, que eu consegui assistir do começo ao fim, mas raramente hoje em dia eu consigo, o que é eu ser irônico, porque eu tô trabalhando mais com roteiro hoje em dia do que <risos> antes, eu, eu tô fazendo script doctoring bastante, que eu pego roteiros que não tão muito bons, eu faço meio que uma, uma leitura crítica deles e sugestões, <risos> E estou escrevendo o... terminei agora, né, esse mês, o segundo roteiro de longa meu. Foi encomendado pelo diretor do, do primeiro, né. e Enfim, mas não, não sobra, não, não dá, não dá tempo, não dá tempo. É, simplesmente eu não consigo me dedicar à série, à... nem leitura hoje em dia eu tô conseguindo ler, assim... Tô, putz, esse ano eu acho que eu li três livros. Não é o ideal para um escritor, obviamente, mas... Mas comparando,
0: é... vendo quem acompanha a sua, sua rotina e sabe que você leu bastante até.
1: Então, é, muita, é muito projeto, é muito, é. é muito trabalho, eu não tenho fim de semana nunca. Eu trabalho sempre das... Eu acordo às seis, mas eu começo a trabalhar às sete, eu vou mais ou menos até onze, onze e meia, e isso sábado também e domingo também. Eu não, não tenho, então assim, não dá. Então eu, eu sinto sempre que eu tô devendo alguma coisa, sabe? Quando as pessoas me perguntam. Ah, indica uma série de suspense eu falo. Puta, eu não sei nem o que tá na Netflix, sabe? Eu realmente ah. não sei.
0: Então eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, mas talvez seja um pouco mais fácil dessa, que é sobre a vida recente, mas é sobre... Thriller seja filme ou livros favorito da vida, porque todo mundo, todo leitor quer saber isso. Você, escritor, autor ou booktuber, tem um thriller favorito da vida, ou um top 3, quem sabe? O pessoal adora anotar isso aí numa listinha pra ler depois. É
1: verdade, é verdade. Cara, é, eu tenho certeza que eu vou responder e daqui a meia hora eu vou lembrar, sabe? De outros <risos> que são os preferidos. Certeza. Eu, um, eu, acho, eu acho assim, tem thrillers que eu acho muito competentes e tem os que são meus preferidos que é engraçado que nem sempre é a mesma coisa né ah entendo <risos> sabe eu consigo reconhecer por exemplo que às vezes uma coisa não tão que não é tão boa eu gosto e uma coisa uh-huh. que é muito boa não me conquistou emocionalmente sei lá sabe mas um dos que eu mais gosto é com certeza garota exemplar eu adoro é engraçado que eu comecei a ler esse livro eu parei achei chato no começo
0: nossa, agora que você falou, me deu um boom aqui, porque eu abandonei esse livro não faz alguns meses. Olha porque eu não sei porquê, e agora o pessoal vai cancelar o podcast, desculpa, <risos> mas não, não é nada contra. Eu, eu não sei, eu não tava na vibe e eu não tava curtindo e parei. Agora que você falou, acho que eu vou voltar e vou ler.
1: É engraçado, é, eu acho o seguinte, quando eu li A Garota Exemplar, eu não sabia nada sobre ele. Não existia filme, então eu não sabia nada, então eu fui realmente feita de idiota pela escritora, e eu amo essa sensação, eu amo me surpreender. É engraçado que eu não sou a leitora que fica tentando solucionar o crime, descobrir quem é, eu não sou dessas. Eu acho muito curioso isso sobre mim, as pessoas sempre olham pra mim tipo, mas como assim? Eu não sou, porque eu gosto de ser surpreendida. E eu acho que, se eu pegar e começar a ler o livro, todo, todo mundo vai ser um suspeito. Então meio que vai perder um pouco a graça, sabe assim? Eu gosto de ler e me deixar envolver. Pra mim, livro é que nem, sabe, um romance. Eu, eu, eu tô no meu tempo livre, que é zero, <risos> eu vou pegar eu quero me envolver. Então eu quero gostar de personagem, eu quero odiar personagem, eu quero ficar me questionando, eu, sabe? Eu quero ser tragada pela história e ser surpreendida. Eu adoro ser pega num pote twist, quando a pessoa fala, nossa, ele me fez de otária e eu não me acho esperta, eu não sei, eu acho que é um pouco, quase um pouco um serviço ao próprio ego, à própria vaidade, você ah, querer descobrir só pra falar, nossa, como eu sou esperta, sabe? Eu acho que isso tira um pouco da graça... Eu entendo que como a maioria dos leitores do gênero gostam de adivinhar antes aquela coisa, mas eu não me gabo muito disso quando eu descobri antes. Porque eu acho
0: que eu sempre brinco que o thriller bom é tipo um show de ilusionismo. Você vai lá, você paga, você sabe que o cara vai te enganar. Você sabe que ele não tá tirando tirando realmente os negócios da manga dele ou o coelho da cartola. Ele botou ali antes de alguma forma. Mas você quer quer ser feito de otário ali
1: exatamente, porque eu acho que esse é o escapismo, eu acho que é isso que é gostoso, né? Você fica tipo, nossa, eu realmente não sei como ele fez isso, sabe? E sair é. com a dúvida, e sair com a dúvida. Exato. Imagina se depois de um show de magia o cara explicasse tudo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz Acabou, né? <risos> então, eu, eu gosto só de... E, enfim, e aí eu comecei a ler, eu achei o personagem do Nick meio babaca... Ah, eu falei, ah, eu não tenho muita paciência para isso e parei. Nossa,
0: foi exatamente, mais ou menos foi por isso que eu parei.
1: Então, aí um amigo meu falou, claud não, vai, persiste, você será recompensado. Eu falei, beleza. E aí, meu, quando eu tava em 40%, eu já tava, eu não dormi, eu lembro que eu precisava dormir, eu fiquei acordada a noite inteira para ler mas eu acho que agora que saiu o filme e muita coisa já foi dita sobre Garota Exemplar eu acho que perde um pouco a graça eu acho que a grande graça dele é o plot twist e qualquer coisa que a gente já tenha lido sobre ele estraga um pouco o plot twist.
0: Eu não sei ainda o plot então eu vou ter, eu vou ter que ler hoje esse livro
1: então leia. Quando chegar em 40% você, você não vai parar cê, assim, você vai querer continuar lendo mas eu acho que no, no seu inconsciente, seu subconsciente, assim, talvez você, já, você decifre algumas coisas ah, porque você sim, já viu, já ouviu já vi. falar sobre, sabe? Mas eu sei que, assim, é, então eu gosto muito de Garota Exemplar. Gosto quando a autora... Enfim, eu gosto que ela... Ela praticamente lançou um subgênero do Domestic Noir, que eu respeito uhum. muito. É, então eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Very, por tipo, mais que eu acho que a escrita... Às vezes, tem sabe assim, eu, eu, eu fico com o olhar de editora, eu tento não fazer isso, mas às vezes me salto, algumas coisas me incomodam na escrita eu eu pensava, putz, um bom editor teria pego isso, teria mexido nisso. E eu acho que por ser a Colin Hoover, o editor nem mexe, uhum. sabe? E eu acho que algumas coisas da escrita ficam um pouco cansativas em alguns momentos. Muito, sei lá, eu não gosto que fica muito gesticulando, sabe assim? Ele olhou pra mim, eu olhei pra baixo, ele suspirou. Ah, eu
0: ele... acho que isso, é, isso vem da pegada do romance dela, será que não?
1: Eu acho que sim, e, e me enche um pouco o saco.
0: Eu também. Eu acho que isso aí muda muito do thriller pro romance, porque eu tenho amigas que escrevem romance, né? E quando eu vejo os livros dela, é tudo, tipo assim, a cada momento para fala pra... Botar isso. um cabelo atrás da orelha, pega isso. um copo. Você
1: fazer isso de vez em quando, dá realismo. Mas você fazer isso em todo foco em parágrafo fica cansativo. Uh-huh.
0: não às vezes é três vezes numa fala. Sim, né?
1: sim. Mas ao mesmo tempo ele tem um ritmo muito bom. E ele realmente, eu acho que ela conseguiu juntar tudo o que a gente quer ver secretamente num thriller. Né? Ela, ela, ela fez um, quase um locked room, porque tudo acontece na casa... Então você tem aquele ambiente, você tem... Aí você tem essa coisa de ficar decifrando os segredos e, e cheia de dúvidas. Essa pessoa tá fingindo, essa pessoa tá, in, tá catatônica ou não tá. E aí você fica com tudo aquilo. Vai bastante pro lado do hot, né? Porque tem bastante descrição de sexo e tal. Isso nunca me incomodou. Eu sei que alguns leitores meus ficaram incomodados com isso no Kate, por exemplo. Uh, mas eu acho que não, acho eu não tenho nenhum problema com isso <risos> enfim então assim é, eu gosto muito do verde por exemplo sabe mas eu gosto muito dos livros do Harlan Coben eu acho que eles nossa
0: são. agora agora você ganhou mais ainda meu coração é porque
1: <risos> só que se você pega você lê você devora tudo bem depois você esquece tá se você chegar e falar assim tá mas no alta tensão qual é a história não lembro sendo bem é, sincero não, não lembro
0: tá? não lembro também <risos>
1: não lembro mas eu
0: já li todos mas não lembro e... <risos>
1: Mas eu lembro que quando eu tava lendo tava muito legal e eu não queria parar.
0: Poxa, exato. <risos> é. Eu lembro que eu lia indo pro trampo os trabalhos dele quando eu ia de Nossa, ônibus. É eu li tudo assim indo pro trabalho. Eu lembro, eu lembro onde eu tava sentado lendo. assim, Mas eu, eu não lembro é da história.
1: Eu, eu comecei a ler Harlan Coben quando eu peguei um, um projeto lá na NET. E eu era trabalhei lá um ano e meio como intérprete. Porque eles estavam mudando o sistema deles. Eles contrataram uma empresa da, de Israel que vinha dar treinamento. E pro pessoal de lá, enfim, eu fiquei um ano trabalhando com isso lá, com eles E a interpretação simultânea, ela é um dos trabalhos que mais paga, que paga muito bem, muito bem Porque ela é extremamente difícil, pouquíssimas pessoas conseguem ouvir e falar ao mesmo tempo Nossa! Porque você tá ouvindo o cara falar inglês e é simultâneo mesmo Enquanto ele tá falando inglês, você tá passando pro português Justamente porque o seu cérebro, ele fica tão... Ele começa a fritar, né? Existe, <risos> existe um estudo que diz que você só aguenta 40 minutos. Depois, você começa a, a ficar louco. Então, existe até uma regra do trabalho, né? Que você precisa de dois uh, intérpretes para uma conferência. Porque aí uma pessoa faz, tipo, meia hora, a outra faz a outra meia hora. E você vai e volta. Porque senão o seu cérebro realmente frita. Eu lembro que uma vez eles me pediram assim... Ah, vem só você e a gente te paga mais. E eu fui. E eu fui porque eles iam me pagar 3 mil reais por dia. Então eu, obviamente, ah. fui. Quanto só que eu, é, eu fritei. Eu fritei. De, assim, eu acho que depois de duas horas... Eu já não tava... Eu não sabia onde eu tava. não sabia quem eu era.
0: Você já tava falando outras coisas. Já fecharam o um negócio
1: errado. Eu, já... O meu, Não, juro. Deu um shutdown na minha cabeça. Acabou assim. E aí um rapaz que estava lá, que falava as do, os dois idiomas, falou, você quer que eu te ajude? Eu falei, você vai ter que me ajudar. E eu falei pra eles, não é aconselhável, eu falei que não era uma boa. E agora vocês estão vendo que não dá, não dá pra fazer. E aí depois eles eles até insistiram pra ficar mais, mas eu falei não. E aí eles, no dia seguinte, colocaram a minha, a minha amiga lá pra fazer junto comigo. E eu lembro que foi ela que me apresentou, Harlan Coben. E ela falou assim, é... O que, que a gente fazia? A gente fazia 40 minutos cada uma, né? De, de interpretação. E aí, para a cabeça descansar, eu lia. E ela também. Então, é, eu comecei a ler um livro do Harlan Coben e ela, e sabe assim? E ela lia o dela. E, e aí eu vicié. Eu lembro que durante todo esse trabalho que eu fiz, esse, esse contrato meu, eu, eu lia um livro atrás do outro do Harlan Coben. No, no intervalo... Eu
0: também, eu, eu lia no, no busão, era um atrás do outro.
1: É muito legal, e era assim, então assim, dois dias eu tinha lido um livro dele, aí eu ia lá e pegava, comprava outro, porque na frente do prédio, é no mesmo prédio da Companhia das Letras que eu trabalhava, uh, lá na Bandeira Paulista, na frente lá tinha uma Nobel, eu saía ah. de lá, ia pra Nobel comprava outro livro do Harlan Colbert, e foi quando... <risos> né? Então eu tenho isso na minha cabeça, gravado assim, Quanto eu lembro disso, mas eu não lembro das histórias.
0: <risos> Você já leu Seis Anos depois?
1: Seis anos depois, aquele que na capa tem uma mulher com uma roupa meio de anos 50?
0: Não, acho que esse é o Inocente, não é?
1: Ah, é, não sei. Não, não, não lembro. Não, acho que não. Eu li o.
0: Eu lembro que ele tem um plot que me surpreendeu. E é? assim, o primeiro do Myron Bolitar também foi um plot que me surpreendeu. Ou assim.
1: era o primeiro mesmo?
0: Ah, quebra de confiança, eu acho.
1: Deal Breaker? Não.
0: É, é, eu é. acho que era. Eu li
1: esse, não lembro de nada, tá? Mas lembro. Mas não <risos> <acho> que... <risos> então eu lembro é que
0: ele tinha umas coisas bem clichês assim, só que eu achava muito legal, porque tipo aquela coisa do cara, o vilão sai de trás da árvore com a arma na cintura, assim, eu achava uhum. muito legal isso.
1: Eu, mas eu adoro, eu, eu adoro esses livros que você meio que consome como se fosse fast food. Eu adoro isso.
0: Exato, eu também. <risos> Agora eu fiquei parceiro aqui, pessoal. Cláudia Lemes é Harlan Over. <risos> tô,
1: tô <feliz. risos> eu não sei se eu diria Lover, tá? Mas eu gosto muito <risos> Mas ah, é Porque que... eu
0: sofro um pouco De bullying, né? Porque sabe que é, Tem um eu... pouco de preconceito com o Harlan né? Então uh, não é muito Assim, é bem aceito entre os <risos> Autores e até fãs de Twitter é, Chega Ah, pô, Harlan Coleman, qual é que é? Porra. é?
1: Não, assim Existe até um, um próprio bullying Com o Dan Brown Mas, gente, a gente tem que admitir Que o cara sabe o que ele tá fazendo, é. Quem vende 84 milhões de livros, eu, sabe cara. o que tá fazendo.
0: Eu vou te dizer <risos> que eu nunca li o Dan Brown, eu comprei uns livros dele no Desapego, e eu sempre ouvi esse bullying. E aí eu abri um livro dele ontem, eu acho, não, anteontem eu abri, o Anjos e Demônios, eu vou ver o que, que esse cara fala falam que é tão ruim, assim, né? Eu, eu amei a primeira frase, que eu lembro que a primeira frase do Anjos e Demônios é assim, o físico fulano de tal... Sentiu o cheiro de carne queimada e percebeu que era a dele. Nossa, eu achei fantástico, entendeu? Porque já Sim. começa o cara tá sentindo o cheiro de carne. Daí você pensa que ele tá cozinhando. Daqui a pouco, não, ele tá pegando fogo. Tipo né? Eu tô
1: pegando fogo. É, mas. Eu já fiquei ela... assim,
0: nossa, eu quero saber como é que esse cara tá lá. Esse cara tá pegando eu, eu fogo. Eu acho
1: assim, ele segue uma fórmula, ok, mas foda-se, gente. Ele. Eu não diria assim, ele é um. Ele não é um gênio. O problema, eu acho, sabe o que, que é? É o hype. Porque quando você tem, assim, um dos livros mais vendidos da história, digamos assim, o que, que você pensa? Ele é genial. E as pessoas vão com uma expectativa de que elas vão sofrer algum tipo de, sei lá o que, mutação genética. Eu não sei o que você <risos> espera, sabe? Eu vou sair, tipo, depois desse livro, eu, eu, eu vou ser uma pessoa, a minha vida será melhor. Eu não sei o que as pessoas esperam. E aí, obviamente, elas se decepcionam, né? Uhum. Uh, então eu acho que esse é o problema. Mas na verdade o livro ter feito tanto sucesso só significa que ele é gostoso de ler. <risos> Você sabia
0: que o Dan Brown foi colega do Harlan na faculdade?
1: Olha só, que interessante. Uh-huh.
0: Eles tiveram numa Quero fraternidade essa
1: faculdade lá. faculdade,
0: para Carrico. É, pois é. Então deve ter uma coisa boa na água lá.
1: Deve ter. Então, então assim eu acho que o problema talvez seja um, a hype né, e também talvez um pouco de maturidade das pessoas, eu acho de realmente esperar que um livro, putz, eu vou fazer uma comparação que eu sei que vão me xingar, mas não é essa altura do campeonato, né (risos) mas assim, é que nem aquele cara que fica vendo assim Aquelas mulheres do Faustão dançarem E ele acha que, que, que Se ele conseguisse ir pra cama com uma dessas mulheres A vida, assim, ele teria um, Sabe, assim, um sexo transcendental E na verdade, seria Talvez até pior do que com a esposa dele, entende? Eu acho que vai tudo na nossa cabeça Verdade É, sabe, gente? É só um livro legal né? O Código da Vinci é um livro legal Não dá pra falar que não é um livro gostoso de ler Eu amei ler Sim. Mas... Cara, sinto muito. Não vai mudar a tua vida. Lógico que não. não. Eu acho que o pessoal fica nessa coisa também de tudo que tá no hype. Não, tem que falar mal. Tem que falar mal. Tem que falar mal. Porque, sabe? Nossa, tem, sabe?
0: Não, isso aí tem. Tem um ranço. É,
1: é muito chato. Só
0: marketing, é não (risos) não
1: sei o (risos) quê. É. Eu lembro que um dia um um rapaz foi falar mal de mim. Ele falou assim, ah, ela é superestimada. Falei, gente, isso é o melhor elogio que alguém poderia ter feito. Significa que tantas pessoas falaram bem de mim. E do meu livro pra esse cara Que ele ficou decepcionado
0: Eu acho que não tem livro ou escritor foda Que não tenha um hater Porque se não tiver Ah pode...
1: não, é, eu sempre falo Hater é conquista desbloqueada Eu soube fazer <risos> fazendo sucesso Quando eu ganhei meus haters <risos> <risos> Eles foram muito bons Pra minha autoestima uh, E pra venda de livros, né Porque quando o pessoal, tipo, vem com muito ódio É uma emoção muito forte, né
0: uh-huh. A galera
1: fica curiosa e vai atrás e compra isso, é muito
0: e bom. Cláudia, uh, você também é professora de escrita, né? Em qual momento dessa tua carreira de escrita, né? Você estava lá escrevendo seus livros, você diz assim, putz, eu consigo ensinar isso daqui para alguém?
1: Cara, você brutalmente honesta nesse momento. Porque tem muita gente ensinando escrita que nunca escreveu um livro. Tem muita gente ensinando escrita que nunca vendeu livros. que não tem carreira de autor, que não tem chão, não tem estrada como autor. Ao mesmo tempo, olha, brutalmente sincera contigo, eu eu nem achava legal essa coisa de de aula de escrita, sabe? Eu era que nem o Joey do Friends, quando ele fala, não, não não, 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 ninguém pode te ensinar a atuar, né? E todo mundo dá risada no Friends nesse momento, porque é uma grande besteira, lógico. Então o que acontece é o seguinte, eu lembro que a a primeira vez que eu fui num evento, eu tinha acabado de lançar o Kate pela editora Empirio e eles me chamaram para uma mesa. E era o Vitor Bonini, eu, o Oscar Nestares e o Cristiano Aguiar, que é professor de letras. Então. E eu tava indo, sabe, com uma faca para um duelo de armas, né? Eu falei, eu não sei nada. E eu não sabia nada, gente, sobre o gênero que eu tava escrevendo. Eu eu, eu era uma leitora do gênero, mas eu não entendia nada do gênero. E eu eu fui chamada pra banca, pra mesa, desculpa, pra falar com esses caras que sabiam muito mais do que eu. E eu falei, eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. E como toda boa virginiana, me preparei até demais. Então eu li uns seis livros só sobre como se escreve suspense e tal. Pra eu entender do que eu tava falando. Porque eu não queria falar alguma besteira chegando lá, o bate-papo foi super tranquilo, foi super legal, eu aprendi muito com eles, eles... Falei algumas coisas que surpreenderam eles também, então eu me senti muito ok, legal. E aí me chamaram da Impírio para dar um curso sobre escrita de suspense, eu dei esse curso esperando nada de feedback, eu fiquei muito surpresa que tipo, todo mundo que tava lá, eu acho, tá, eu não lembro, faz muito tempo que eram umas 12 pessoas, 12 ou 15, mas todas elas eram, falar, gente... Como é que em duas horas você me ensinou tanta coisa? Eu falava, gente, mas será que. né? Será que eu tô sabendo mais do que, né? Olha só. Enfim. E fui descobrindo aos poucos que muita gente não sabia muitas das teorias que eu tava trazendo pra mesa. Até porque eu tive a facilidade de ler livros que não foram publicados no Brasil sobre o assunto, né? E a abordagem do gringo Em relação a essa coisa de escrita criativa Ela tem uma vantagem sobre a nossa Eles são muito práticos
0: Exatamente
1: é? Todos os livros aqui, eles são ótimos Mas eles são extremamente discursivos mais acadêmicos, filosó- às vezes também. Acadêmicos, filosóficos né? Então assim uhum. Ah, e o que fulano fez no livro X Foi espetacular Porque ele subverteu a puta que pariu Tá, mas eu quero saber, assim, como eu faço um bom cliffhanger. Entende? Às vezes, você tem que estudar as duas coisas, obviamente, mas às vezes você precisa de uma coisa mais prática, mais mão na massa. Especialmente
0: na literatura comercial. Exatamente. né? Gênero.
1: Exatamente. E aí, o que que eu fiz? Como eu tava consumindo muito desses livros gringos, que não tem vergonha nenhuma de apresentar fórmulas, de apresentar truques, eu Eu comecei a perceber que o pessoal daqui não estava não acostumado com essa linguagem prática. E, sabe, eu falei, putz, quer saber? Sei lá, vou abrir um... E aí eu dei um cursozinho, todo mundo amou, o pessoal, nossa, eu quero mais, nossa, aprendi muita coisa. Eu falei, putz, tá vendo? Há uma coisa que não é que eu sei mais do que os outros, é só que eu amo estudar. Eu sou extremamente disposta a estudar. Só que eu nunca peguei conteúdo de alguém e falei que era meu
0: entendeu? Eu sei. O Santa Adrenalina foi o teu primeiro trabalho para escritores assim, além dos cursos.
1: foi, e hoje eu, eu corrigiria tudo do Santa, eu acho ele bom, mas hoje eu sei muito, 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 muito mas eu, eu vejo quanto ele é limitado hoje, mas veja bem, ele é limitado, mas eu tô sendo ele tem avaliação, eu acho que quatro estrelas e meia caminhando por uns cinco estrelas, talvez aí sendo julgado pelos meus, abre aspas, fecha aspas, concorrentes. Os meus colegas de trabalho... estão Incluindo eu. Isso, então... Mas aí é que eu comecei a perceber, eu falei... Cara, eu nunca vou me, me apropriar de coisas que não são minhas. Então, no meu próprio curso no Bold, eu falo... Olha, isso daqui, a fonte é tal... É tal escritor, é tal livro, é tal podcast. Eu sempre falo, porque eu não gosto de me apropriar do trabalho dos outros. Isso foi feito comigo e, eu, e é, é uma violência muito grande. Quando você vê alguém que fez o seu curso, pegar os seus exemplos, as suas palavras, ensinar isso como conteúdo para o Instagram deles, sem mencionar que aprenderam com você, ué. me incomoda. Então eu tento não fazer isso com os outros. Então, mas o que que eu comecei a perceber? Que eu gostava de estudar isso e como eu fui professora durante, sei lá, 23 anos da minha vida, 24 anos, eu comecei a dar aula com 17 anos. O que que aconteceu? Eu tinha uma uma vantagem que é não só de saber o conteúdo, mas de saber passar o conteúdo, ensinar com exemplos, ensinar com exercícios, a linguagem, sabe, mais despojada, mais acessível e tal, e organizada.
0: Você tá sempre na correria também, contou aqui pra gente antes, eu acho que isso você leva quando você escreve o Santa Adrenalina e quando você dá seus cursos, você imagina assim, não, essa pessoa, ela ela tá na correria igual eu, ela precisa ter algo prático que ela vai sair daqui usando, não posso ficar enrolando. O
1: que eu queria é que no final de cada aula a pessoa sentisse que eu posso usar isso, não assim, ai, eu vou assistir o curso inteiro pra pensar quando eu vou aplicar isso. Não é isso, né? Eu queria, tipo, uma aula só sobre tal coisa, uma aula só sobre tal coisa. Enfim, aí eu fui juntando muita pesquisa, muito material, eu li muito, gente. E aí eu comecei a sentir o que eu fazia de errado na prática, né? Nos meus livros. Ah, comecei a aguçar meu olhar pros livros dos outros, os best-sellers, ah, sabe? Sabe? Para entender por que que deu certo. Olha só essa técnica sendo usada. Olha só que isso uhum. daqui não é mais usado e tal. E aí, você, eu, como eu, eu trabalho há muitos anos como leitora crítica, eu também pude ir vendo uh, muitos livros crus, muitos livros amadores e pensando, tá, como é que a gente melhora isso? Então, o olhar fica prático, porque eu vou ter que falar para aquela pessoa, eu não posso devolver uma leitora crítica uh, e falar assim, ah, então, o final não ficou muito legal. Eu tenho que explicar por quê. Eu tenho que explicar onde ele errou Eu tenho que explicar, olha, você tem alguns caminhos Você pode fazer isso, isso ou aquilo Ou você pode puxar aquele começo lá Aquele personagem E fazer ele ele ter uma interferência nesse evento Que acontece aqui no final Eu tenho que diagnosticar então imagina um médico que fala, olha, esse raio-x falou que você tá todo arrebentado por dentro. Aí A pessoa fala, tá, o que, que eu faço então? Uh-huh. Eu não sei, mas você tá fudido. <risos> <risos> né?
0: E às vezes até a gente sabe na intuição, né? Você, ah, monitora crítica, saberia na intuição, mas não saberia como passar isso pra pessoa melhorar.
1: Exatamente. E aí eu falei, eu não quero ser essa pessoa que vai falar, olha, se vira aí. Não, eu quero poder falar pra pessoa, cara, existe uma forma tranquila de você corrigir isso sem reescrever tudo. Entendeu? E, e eu sinto que eu consigo hoje. Hoje eu vivo profissão, a minha. Eu, eu ganho meu dinheiro, eu pago minhas contas com literatura. Quando eu digo Com literatura é royalties, mas também é os cursos que eu dou, as leituras críticas que eu faço, os roteiros que eu vendo, é tudo isso. E por que, que eu consigo fazer isso hoje, fazer isso de uma forma confortável e, e poder me dedicar só a essa profissão, a essa área, né? Porque eu faço bem. Eu sei que é um pecado. Toda vez que uma mulher fala, eu faço isso muito bem, eu sou competente nisso, as pessoas. Mas você faz. Nossa, você é arrogante. Não, tem coisas que eu não faço muito bem. Mas eu sei que eu sou uma boa leitora crítica. Porque todo mundo que faz leitura crítica comigo volta. (risos) Entende? É, todo mundo fica feliz e é, todo mundo agradece, sabe? Então, eu, eu, eu gosto muito disso também, de poder ajudar os escritores. Então, o que rola no, no final de tudo é que eu fui estudar e descobri que eu sabia condensar essa informação, organizar essa informação e passar para o próximo. E aí, depois do meu último grupo de, escri- de, perdão, de, de estudos, que foi um mini curso que eu dei, eu percebi, não, eu preciso organizar tudo que eu aprendi e aí eu, eu organizei tudo no curso Bold, eu organizei tudo em quatro módulos distintos e o que, que é legal, o pessoal que está fazendo um módulo está correndo para fazer outros, né? Então
0: então assim a, a pessoa porque deve ter vários escritores também que vão uhum. ouvir uh, a pessoa ela pode adquirir os módulos separadamente?
1: Ela só pode na verdade? É. Não, sim, porque o, o, o Hotmart ele, ele... Ele não permite assim, vou colocar tudo no carrinho Ou pelo menos eu não conheço ah, essa, essa, né, Esse atalho, mas enfim São quatro módulos distintos Então tem gente que gosta de fazer só auto-edição Mas depois no curso de auto-edição Nossa, ela menciona um monte de técnica que eu não conheço
0: Quais são os módulos? Lembra assim de cabeça para falar pro pessoal aí?
1: O primeiro módulo é planejamento então ele fala sobre estrutura Ele fala sobre escolha de voz narrativa Então ele fala sobre todos os tipos de narradores Ele fala sobre pesquisa E não só pesquisa tradicional Mas pesquisa sensorial Ele fala sobre aí um monte de coisa legal é, tipo de personagens O módulo, ele é, ele é bem grande Eu não lembro de cabeça quantas aulas ele tem Mas eu acho que são 30, 36 Por aí O módulo 2 é, é o mais longo, é o mais completo Ele é um pouquinho mais caro também Que é de narratologia Aí ele tem tudo mesmo, tudo que você imagina. Tem... Nossa, a lista, assim, se eu for ler as aulas, é gigante, mas vocês podem, o único problema que tá trabalhando contra mim é que por causa da pandemia o Hotmart não colocou ainda, eles precisam validar, eles não colocaram meu curso ainda na busca, você não encontra. Que é uma hiper sacanagem, mas tudo bem. No meu site tem o link lá para todos os módulos, a explicação do curso inteiro. Então eu acho que é um caminho mais fácil, que é só www.claudialemes.com.br. Então você clica lá em cima no menu Bold e tem todas as informações e todos os links. Eu acho que é o caminho mais fácil. E aí você já tem na página uma lista de todas as aulas. Então você pode realmente, você sabe exatamente o que você vai aprender antes de comprar o curso. E aí eu tenho o t- terceiro módulo que é baratinho porque ele é rapidinho, mas eu acho ele essencial que é autoedição, que é para você aprender a editar seu ah, próprio deve ser livro. Fantástico. E Eu acho que para um autor independente ou mesmo a pessoa que vai mandar para um concurso, para um agente literário, para uma editora, precisa saber editar o próprio livro. Né?
0: até para uma editora pequena, assim que a gente sabe que às vezes não tem, não, assim, não, não é não todas, né? Mas algumas, eu já peguei infelizmente muita coisa de editora que deu pena, só assim, né? Podia ter feito uma autoedição,
1: né? Isso, porque nem sempre eles vão ter um editor bom trabalhando na editora, infelizmente. Uhum. E o último é sobre mercado. Aí tem tudo. Como você põe seu livro à venda na loja integrada e cria um cupom de desconto. Tem como você Caramba. aprende básico sobre como fazer um roteiro usando um, um site gratuito. Tem, sabe assim, tem de tudo mesmo. Como você faz arte de carrossel no Canva para divulgar seu livro. Então, como você cria seu próprio site. Como você faz uma newsletter de sucesso. Todos os, Tudo que eu fui aprendendo na loucura, errando, uhum. eu, eu ensino nesse, nesse último módulo. Então tá muito legal, o curso foi ao ar em 1 de janeiro e hoje a gente tá no último dia de maio e a gente tá com 95 vendas.
0: Que massa! Eu tenho recomendado ele, eu recomendo aqui pros ouvintes, mesmo sem eu ter feito, porque assim, isso é um um case meu, né? Eu li o Santa Adrenalina, né? Foi onde eu estudei escrita com o teu trabalho. E o meu último livro, o Presa Fácil, eu usei muitos elementos do que eu aprendi ali, antes de escrever o Clímax eu voltei e li tudo. Enfim, eu lancei faz um mês o livro, ele tá... hoje ele chegou a 112 avaliações com 4.8 de média na Amazon. Muito
1: né? bom, muito bom.
0: E ele tá... sempre ficou ali entre os top 5, eu já vendi 250 e-books e tô caminhando para 60 mil páginas lidas nesse primeiro mês, tá, em 58 mil, e eu não tô falando isso para gabar, é pra mostrar que a gente aprendendo uma técnica e vendo como aplicar isso de forma prática, como a Cláudia ensina, uh, os resultados acabam vindo, não, não posso dizer que, ah, isso vai acontecer igual com você, né, mas que o material é bom é e eu fiquei muito feliz de ver que tem esse módulo do mercado que nossa, há um tempo atrás eu paguei uns 300 conto num, num curso de mercado e eu não aprendi essas coisas práticas que eu ensino nesse.
1: <risos> primeiro lugar, assim, uh, Gabi-se. <risos> não sei se existe essa é palavra. Do, <risos> isso, porque é muito. Eu acho que quem tá de fora não entende o quanto é difícil vender essa quantidade de livros. Sem uma editora sim. por trás, né? Então, sim, é um, é um puta feito, você tem que falar sobre isso. É pra ter muito orgulho mesmo. Eu fico muito feliz que, sabe, se eu, se eu ajudei de alguma forma, eu fico Com muito certeza. feliz mesmo. Eu não sou, nunca fui uma autora que enxerga os outros como, como concorrentes, pelo contrário. Eu acho que o, o thriller no Brasil tem muita gente escrevendo bem. Infelizmente, as editoras não estão olhando para essas pessoas. Estão contratando pessoas que, que não entregam. E tanta gente boa está ficando de fora. É, acho que a gente ainda não criou a cultura de thriller no Brasil. Uhum. E a gente precisa fazer isso urgentemente, porque tem muita gente escrevendo isso e escrevendo bem. Eu, eu sinceramente, conheço uns uns 10 escritores que são mil vezes melhor do que uma Sherry LaPena da vida. E a menina tá milionária sem escrever bem. Desculpa, não escreve bem. E eu tenho amigos que escrevem bem melhor do que ela, enfim.
0: Comecei a ler um livro dela hoje. Eu ainda não, não sei não tenho opinião, eu comecei hoje, voltarei com opinião.
1: Enfim, eu sou uma pessoa que, assim, eu levo muito a sério o desenvolvimento de personagem, então, eu acho que por isso eu tô muito decepcionada, mas, então, eu, eu acho que é isso, então, a cada dia eu tô, tô estudando, mas, é, pra melhorar meus cursos e tal, e agora como o Bold tá lá e já tá completo, na verdade eu vou começar a adicionar umas aulas extras e tal, gratuitamente lá, mas por enquanto eu tô desenvolvendo o curso com o o Lucas Nunes, né? Que é voltado só pra literatura policial. Justamente. Eu ia pedir
0: pra você falar dele agora, que é o Crime Lab, né?
1: Crime Lab, sim, é uma coisa assim. Eu não tinha nem tempo pra estar tá fazendo isso agora na minha vida. Tô, tô <risos> cheia de. Tô com dois projetos de ghostwriting, ou seja, escrevendo dois livros como ghost. Caraca. E além de todas as leituras críticas, os roteiros. É aí. que você dorme, hein? E eu, nossa, eu <risos> durmo muito pouco, infelizmente. Eu, eu, eu devia dormir mais. Mas o meu filho, também, por causa da pandemia, mudou muito. Ele tá muito agarrado, ele tá com medo de tudo, Ah, ele não era uma criança assim, então ele acorda todas as noites com pesadelo, então toda noite eu acordo, tenho que deitar com ele, aí não consigo voltar a dormir, porque aí a minha cabeça já começa a pensar em tudo que eu tenho que fazer, enfim, loucura. O que acontece é que o Lucas e eu, a gente começou a se falar, ele me convidou pra uma live, a gente fez uma live junto, se deu super bem, pedi pra ele ler Quando os Mortos Falam. Ele leu e falou, puta merda, que legal. Então eu falei, Lucas, eu preciso... Todo escritor de policial no Brasil precisa ter um amigo como você. Porque a gente não tem acesso às informações. Tipo, é tudo muito fechado. E os gringos não. ele,
0: só pra quem tá ouvindo, não sabe, ele ele é policial, né?
1: Ele é, é delegado, instrutor da academia de polícia e escritor.
0: Então, desculpa, eu chamei ele de um delegado policial. Desculpe,
1: doutor. Não, ele não liga, ele é ótimo. Eu chamo ele, oi, bom dia, doutor. Também eu uhum. zoar com ele. Ah, mas, mas, por exemplo, hoje eu chamei ele pra conversar. Ele só me mandou uma foto dele. Eu tô em operação. Eu, não, tudo bem. A fala, eu não tô em Baixa operação Eu tô de pijama. <risos> mas enfim, sabe quando você fica meio. Tipo, eu tô em operação. Eu falo, meu Deus que eu deveria estar fazendo agora. Alguma... <risos> Chamando, a... sabe, tipo, eu fico tensa por ele, mas enfim. <risos> e aí, eu lembro que eu falei pra ele, eu falei, quando eu tava pesquisando pro Inferno no Ártico, eu li um livro escrito por um policial americano, escrito para escritores de homosse policial, explicando como funciona a polícia em investigação, pra gente Nossa. não cometer erro. E aqui, o único, assim, você tem alguns livros, mas você vai ler, não tem nada a ver. Eu lembro que eu fui comprar, eu comprei um livro que era... Papamai, que eu acho, que era de um PM. eu fui ler. É só assim, o um cara viajando com um violão e falando das comidas que ele experimentou. Tipo, não tem nada da vida policial. Nada.
0: Eu achei que era tipo aquele programa, a Polícia 24 Horas.
1: Então, a gente precisava de um livro como esse programa pra mostrar. Mas pra Aham. mostrar, olha, o que, que você faz? Quando você aborda fulano, você saca a arma ou antes você fala alguma coisa? Ou antes você... Sabe? Eu não, não sei, caralho. E aí, enfim, comecei. <risos> Fui conversando com ele e ele falou, Cláudio vamos, vamos fazer um curso. Eu nem acreditava, porque eu falei, nossa, mas vocês não são, vocês são tão fechados. Ele falou, eu sei, mas eu, eu, eu encaro, vamos fazer um curso. E aí eu falei, beleza. E aí eu sou muito, eu sou uma pessoa hiper-ansiosa. Então, eu sou uma pessoa que você fala assim, vamos fazer um curso? Em 24 horas, eu te entrego o curso. <risos> é, eu já tinha... Eu fiz todos os posts, tudo, tudo, tudo. Fiz uma Caraca. página no meu, no meu site, com tudo. Eu falei, só vê se tá ok pra você. Aí, eu acho que ele ficou assustado, porque isso assim, é, essa cheira é a cocaína, né? <risos> e aí, ele falou... <risos> É, não, tá ótimo, <risos> eu acho que ele ficou meio até, sabe, em surpresa
0: Ele tava recém pegando a caneta, fazendo, fazendo é, um
1: to um, um, do eu, list ali. eu tenho um ritmo muito bizarro E aí o que acontece, ele, ele adorou o que eu fiz, a gente foi montando o curso junto Eu falei, tá, então você vai dar aula de quê? E aí ele montou a grade dele, eu montei a minha A minha é só sobre narratologia para romance policial, especificamente né? Então eu vou falar sobre a diferença entre os subgêneros sobre os elementos que o livro policial tem, sabe? Enfim, e ele vai falar sobre como funciona a polícia no Brasil.
0: Mas ele vai ter um esquema um pouco diferente esse curso, né? Ele vai ser com aulas ao vivo?
1: É, ele é com aulas ao vivo porque a gente precisa dessa interação com as pessoas. A gente quer que o pessoal saiba porque as perguntas são muito específicas. Então
0: já tá fechado essa primeira turma.
1: É, então, é. Pro pessoal que tá ouvindo, ele vai estar. Tá fechado. Vai ter que
0: esperar uma próxima turma.
1: Vai. O que a gente tá fazendo é o seguinte, a nossa turma tá com quase 20, essa primeira turma. E a gente vai fazer as aulas ao vivo porque a gente sabe que o pessoal tem dúvidas muito específicas. Tipo, ah, tudo bem, mas no meu livro, o policial não sei o que, não sei o que, pode isso? É, ele vai ter que responder essas perguntas, e, enfim. E aí, o que, que a gente vai testar? É, quais são as dúvidas dos alunos, né, pra gente poder antecipar, é, enfim. A gente vai testar a mochila que a gente criou, isso. E aí a gente vai decidir se a gente vai montar um curso que vai para o Hotmart, para qualquer um poder fazer a qualquer momento, ou se a gente vai montar um livro. A gente não decidiu ainda. Eu acho que o livro talvez não role, justamente porque é informação sensível, Sabe, é o tipo de coisa que pode, talvez, não sei se... Eu... Não pode
0: sair rolando por aí, de qualquer forma. Eu acho forma. que não pode
1: sair rolando por aí. Mas, enfim, mas, é, é, talvez a gente faça uma segunda edição que seja uh, no Hotmart. Eu acho que perde um pouco e ganha... Assim, perde a interação, você não vai conhecer seus colegas de classe, você não vai poder tirar suas dúvidas de uma forma tão sabe? tão em tempo real e tal, mas por outro lado você vai você ganha que você estuda na hora que você quiser, você, né? Cada escolha é uma renúncia. Mas é. eu não sei quando esse curso vai ao ar, pra ser sincera provavelmente só no ano que vem, só em 2022.
0: Bom, então você faz já tudo isso que a gente conversou até agora, esse monte de coisa e aí você pensou, ah, eu vou, tô com um tempinho livre acho que eu vou montar uma editora <risos> e aí nasceu é. a, a Rocket Editorial, né? Como é que foi essa decisão pra ti, né?
1: É engraçado, porque muita gente fala pra mim, eu sempre vi você fazendo isso, sabe? Eu sempre te imaginei. Eu, porque você eu só... fazia
0: todas as etapas do processo.
1: É, é, eu tive que aprender todas as etapas do processo quando eu decidi que eu queria ser uma autora independente. Eu tive que aprender como funciona uma editora, né? Em todas as, as partes do processo. Fui aprendendo, fiz algumas besteiras, aprendi muita coisa e tal. E aí, Mas o que acontece é que eu, eu sou uma pessoa... Eu curto muito os bastidores, cara. Eu não sou uma pessoa... Se eu pudesse nunca aparecer ninguém nem saber como é a minha cara, eu seria essa pessoa. Ah, Acho que todo
0: autor seria essa pessoa. Eu
1: acho que sim, e as pessoas falam, ah, você tá fazendo charme, porque quando eu vejo você em live, em evento, você é muito expansiva. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou expansiva porque eu fiz teatro, eu fiz seis anos de teatro na minha vida, justamente pra vencer uma timidez mórbida, mórbida mesmo. Era uma pessoa que não falava com ninguém. E aí eu fiz teatro quando eu morei fora do Brasil e tal, pra conseguir me comunicar, me expressar, e aí desde que eu, sei lá, tava no segundo colegial, que agora já nem é mais colegial, não sei que que porra que é, mas eu comecei a dar aula de inglês e fui professora de inglês praticamente a minha vida inteira, então eu sei me comunicar, eu, 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 sabe, não é problema pra mim, mas isso não significa que que é o lugar onde eu prefiro estar.
0: É um pouco desgastante, digamos assim, né, drena um pouco da...
1: Drena, porque o que eu queria estar fazendo é estudando, lendo, escrevendo. E, né? e você não, você vira um marqueteiro, um gerador de conteúdo, você vira uma pessoa que tem que estar sempre lá e à vista, né? E eu acho que isso uhum. consome muito do escritor. para muito pouco retorno. Nossa. E enfim, e aí o que aconteceu? Eu tava de saco cheio. As pessoas entendem muito errado o meu motivo por ter parado. Por ter parado A Cláudia
0: atraiu o movimento indie. <risos>
1: Pois é, né? Será que rola uma coisa assim?
0: <risos> Mas eu sei que é o
1: mas as pessoas, tipo, falam assim: ai, não, você desiste fácil. Cara, eu acho que só quem tá do meu, assim, vivendo a vida que eu vivo, pode me julgar. A gente nunca conhecia alguém que vive a vida que eu vivo, que trabalha, a quantidade de horas que eu trabalho com o filho, com filho em pandemia, dentro de casa, que eu não tenho empregada, não tenho faxineiro, não tenho babá, não tenho nada, nunca tive. Meu marido trabalha em outra cidade, né? E, durante a semana a gente praticamente nem se vê direito. Então é uma vida muito barra pesada. Muito da minha energia estava sendo alocada à carreira de escritora. Eu medi as coisas, eu fiz um inventário de tudo que estava rolando comigo e falei, porra, não não está mais me dando felicidade. Eu acho que quando as coisas não te deixam feliz, você... É corajoso de sair fora, de saber dizer chega, não tá legal pra mim. E é melhor do que ficar naquela coisa por anos e anos e anos e e triste e deprimido, sabe? E eu falei, não, não tá mais valendo a pena pra mim, não quero mais. Mas eu adoro livro, eu amo trabalhar com livro, eu amo editar livro. E e essa coisa de você poder, eu eu, eu me comparo e eu não quero falar isso de uma forma agressiva, porque eu sei que é um termo meio... Talvez seja agressivo para algumas pessoas, mas é, é só uma metáfora mesmo, não se assustem. Mas eu me vejo hoje em dia como uma parteira infértil, sabe? E isso me deixou, eu gosto, eu adoro ver, assim, o autor entregar o livro, um original meio cru, trabalhar em cima daquele original com aquela pessoa, sabe? Transformar ele na melhor versão dele, eu adoro passar um briefing de como eu quero uma capa e ver aquilo se materializar e a minha capista me entregar a capa que eu imaginava, começar uma campanha de divulgação e criar uma sinopse para aquele livro, e criar uma identidade Nossa. visual para aquela campanha, sabe? E ver uma pré-venda bombar, e ver o livro, e mandar o livro para a gráfica, e ver ele chegar aqui, embalar e ver ele chegando na casa das pessoas. Esse processo é muito gostoso para mim. Eu amo o que eu faço. E eu acho isso um privilégio absurdo no Brasil. Você poder É verdade. Viver bem, uh...
0: fazendo o que amo.
1: E demorou muito pra eu chegar até aqui. Eu não né eu não tenho... Eu vou fazer 42 anos daqui a alguns meses. Então, assim, demorou muito pra eu conseguir. E agora que eu consegui é uma coisa que, tipo, me, me deixa muito mais feliz do que... Não é escrever. Escrever eu amo, mas a carreira de escritor. Que é diferente de escrever, saca? Então, é, é meio que por isso que nasceu a Rocket. Eu queria publicar livro diferente. Eu acho que as editoras grandes são muito cagonas, às vezes, quando... <risos> Quando é uma coisa gringa, que já teve a validação, que já vendeu bem lá fora, ah, ok, beleza. Só que eu acho que quando é uma coisa aqui, nacional, pra postar, eles apostam algumas coisas meio blindadas... Meio seguras, assim E eu queria publicar Aham. umas coisas meio loucas Então Secretária de Satã Caiu no meu colo, é um livro que tem sexo Com um satanás E desmembramento
0: É o primeiro livro, né?
1: É, eu não falei, mas ele é perfeito pra Rocket Porque eu quero mostrar as pessoas que é isso que a gente quer publicar Umas coisas mais corajosas Mais porra louca, sabe? Mais criativas Vai ter só isso na Rocket? Não Eu vou lançar livros agora, eu tenho uma coleção Que a gente vai lançar Que é totalmente mainstream totalmente mainstream, uhum. mas gostosa de ler, sabe? Então eu quero Sim. fazer livros para quem gosta de ler, não para quem, sei lá, quer pagar de hiper intelectual, não para quem quer uma coisa levezinha, que não vai ter nenhum impacto emocional. Eu quero fazer livros meio loucos, assim, e a gente vai fazer.
0: Uhum. E o secretário de Satã, uhum. o primeiro lançamento aí da, da Rocket ele tá à venda, né, lá no site da Rocket. Ele tá à venda. Pra quem não conhece esse livro, assim, pudesse fazer uma sinopse falada assim, dele, pra, pra pessoa talvez ir lá e já comprar agora mesmo o secretário de Satã e conhecer aí essa editora, tá assim, chamando acho que a atenção do pessoal, no tanto no Acho que o, o pessoal acompanha mais pelo Instagram, né? Mas tá todo mundo lá acompanhando a Rocket e querendo, querendo saber mais sobre ela, né?
1: O que eu quero fazer é o que eu acho que tá faltando. Eu vejo editoras pequenas que depois que elas lançam o livro, o livro não existe mais pra elas. Eu não quero ser assim... Eu quero poder uh, trabalhar O texto como o texto merece Eu sou uma editora, quem me conhece como editora Sabe que eu sou mão pesada Eu sou exigente Eu trabalho o texto Eu, eu não sou inflexível, pelo contrário Eu tenho que respeitar o, o autor Mas eu sou uma pessoa que desafia eu Falo, oh, Esse trecho não tá legal, você tem que reescrever e, pessoa, e eu sempre tive sorte De trabalhar com escritores maduros Que sabem que esse é o processo uh, Mas também queria trabalhar um visual legal Bonito, eu gosto as pessoas tem que ter orgulho de segurar o livro delas nas mãos, sabe? Uhum. Então, você fazer uma capa bonita, bem feita, não, cara, uma ca... vai te custar o mesmo do que fazer uma capa feia. <risos> entende? Então, eu gosto de participar desse processo, eu falo pra minha... Eu tenho uma capista que é flexível, então ela entende que eu sou bem... Incisivo. Então eu chego e falo, olha, o secretário eu quero uma capa, como se fosse um Gibi Pope. Eu quero essa imagem na capa, eu quero aquela imagem na capa. E, e aqui que você consegue fazer? E aí ela faz a composição. Aí ela fala, ó, oh, dessa cor não vai dar pra rolar do jeito que você quer. Mas tem essa. Então, é, sabe, a gente é, é, tem um filho juntos, né? E, eu go- e também trabalhar o que vem depois. Que é saber vender o livro, vender com respeito ao leitor que tá comprando, né? Mandar uma embalagem que vai sobreviver às agressões dos Correios, né? Sabe, o livro chegou lá, a pessoa vai receber um livro legal, vai ter a sensação de que se deu um presente vai ler um livro que tá bonito e, e ler um livro que tá, que tá bom que teve um trabalho editorial legal né? e o autor sendo lido por pessoas fora do círculo dele que é isso que a gente quer fazer né?
0: ele tá furando a bolha digamos assim
1: é o que o autor precisa porque o autor brasileiro ele é lido por outros autores pelos amigos dele e aí ele acaba indo para um ou dois leitores depois três ou quatro leitores mas leva muito tempo Para ele conseguir expandir para fora do círculo dele né para ter aquele ah. aquela, muita gente lendo o livro gente que ele nem sabe que existe então. leva muito tempo é isso que eu quero fazer com os nossos escritores para eu guardar os escritores para sempre não a Karine Ribeiro chegar amanhã e falar para mim, olha, eu fui chamada pela editora intrínseca pela Suma, pela Darkside, pela Companhia das Letras, eu vou, falar, eu vou ficar feliz por ela. Claro. Né? Ah, vou ficar triste porque a gente vai perder um autor, mas feliz que aquela pessoa encontrou um lugar que, sabe, encontrou uma casa que, que vai ajudá-la a chegar a mais leitores. E esse é o objetivo de qualquer escritor no Brasil
0: isso seria bom pra Rocket também, né? Porque outros autores isso. iriam buscar aquela, ah, aquela editora aqui.
1: Sim, o que eu quero fazer assim, dar todo o respeito pro escritor, que nem sempre foi dado a mim, e tratar o leitor com o respeito que ele merece também. Então, no que, o que eu puder fazer, hoje eu sou sozinha. Então, assim, todas as artes que você vê da Rocket, fui eu que fiz. O site da Rocket, Poxa, fui eu que fiz. Elas estão lindas. Loja, eu, eu montei aquele site, eu montei aquela loja. Né? Então não existe nada lá que não tenha eu na eu frente de um computador fazendo. Então assim, no que eu puder trabalhar, um, o melhor que eu posso é isso que vai rolar na editora. Infelizmente hoje a gente não pode publicar muitos escritores. Então eu sei que quando a gente anunciar o, o novo autor da casa, na, eu vou decepcionar 90 e nem sei quantos... Sem outros escritores, eu sei disso. Mas se eu pudesse, tem 10 livros lá que a gente recebeu que eu publicaria muito, claro. sabe, tranquilamente. Então, é, o que a gente quer fazer é crescer para poder cada vez publicar mais autores nacionais. E sempre o nacional vai ser a preferência da casa, sempre.
0: Cara, essa sensação de furar a bolha, assim, eu não posso dizer assim: que eu furei totalmente, eu botei um pezinho para fora dela. Mas é incrível, né? Esses dias eu recebi uma mensagem, acho que era 4 horas da manhã, uma menina... Eu nunca tinha visto na vida, né? E aí era assim... Ah, eu queria te mandar essa mensagem agora, porque eu fiquei acordado até agora lendo o livro, eu não conseguia parar e tal. E, e aí começaram a vir outras pessoas que eu, que eu nem sabia da existência, que não estão lá no bookstagram, não estão nesse meio. Então eu fiquei muito feliz que você contou que, a, que essa é uma das estratégias que está na tua mente ao tocar a Rocket, porque... Eu já vejo que você tem isso em mente. Ela tem tudo para dar certo. E tô torcendo muito pelo secretário de Satã. Pessoal que gosta de uma leitura assim. Porra louca. Que eu sei que tem muita gente aí que tá ouvindo que gosta. Entra lá no site da Rocket. Você vai olhar esse livro e vai querer levar ele para casa. Porque ele tá muito lindo.
1: E ele tá saindo, viu? O pessoal tá comprando... Mesmo o pessoal que não comprou na nossa pré-venda... Nossa pré-venda bateu a meta em 24 horas... Aham, foi fantástico... É, em 15 dias a gente chegou em 250%, mas assim que ele foi pra loja ele já começou a sair... Então ele tá vendendo bem tá? É, ele é sobre um auxiliar de necropsia é apaixonado por um escritor de livros de horror, o Gabriel Salinas. Um dos livros desse cara, que assim, o Secretário de Satan são dois livros, tem um livro dentro do livro, né? Então você vai alternando entre. Olha só. A, a narrativa é em primeira pessoa, do protagonista Alexandre, com os trechos do livro desse cara, que tem como protagonista a Amanda. E a Amanda, né, a história do livro do cara, é que ela fez um pacto com o Satanás, para conseguir cinco desejos. E ela tem que entregar pra ele cinco corações de pessoas, né, humanos, que ela tirou da vítima. Ela não pode simplesmente comprar nada disso. E os, os desejos dela vão sendo realizados. E esse cara, esse Alexandre, que tá lendo esse livro, ele acha que se ele fizer a mesma coisa ele vai conseguir o que ele quer. Então ele tem que, agora, conseguir os corações. Então é muito, é pesado, é gore, é terror, é thriller, é tudo numa coisa só. Mas é um livro louco. Tá, é um livro que não é pra uma pessoa que é muito convencional, que é muito tradicional, definitivamente não é.
0: Que massa. E sobre o futuro da Rocket, assim, que que, o que que tá vindo por aí que você já pode dar de spoiler?
1: Então, tá vindo... Agora a gente tá na vibe do, da antologia da Anne Rice. Eu não quero ser uma editora de antologias. É, existem muitas editoras independentes que lançam uma antologia por semana e vivem só disso não é o que a Rocket quer e eu tava até determinada a não fazer muitas antologias, mas essa da Anne Rice me veio como uma coisa que eu precisava fazer, é uma autora que eu acho que é muito, é importante demais para não ter tantas homenagens quanto os outros, né? Aproveitei o mês do Vampiro falei, vou fazer isso daí e deu super certo, a capa ficou linda o livro vai ficar divino, eu consegui dois autores convidados que são incríveis, um deles é o Jorge Alexandre Moreira ele foi indicado pro Jabuti e a Juliana na W, né? Publicada pela Bertrand Brasil, que escreve livros de horror e dark fantasy e tal, que é uma excelente escritora. Então, são dois nomes de peso. A gente tá atrás de um especial que eu acho que vamos conseguir, mas ainda não tá determinado. E a gente tá agora no processo de seleção. Vou ter que escolher só 10. Serão os 10 melhores. Esses autores vão ser remunerados. A Rocket não cobra o autor ser publicado em antologia. Tá, isso é uma coisa que eu sempre fui contra E além de não pagar para participar Eles serão remunerados uh, com royalties avançadas Adiantadas, Massa.
0: né? Olha, gente, deve ter escritores Talvez até gente que tá começando Vocês não sabem o que é isso
1: Vocês não sabem o quanto é. isso é raro, né?
0: Nossa, quando eu comecei a escrever Nossa, uma vez me convidaram para uma antologia eu, Nossa, não sou ninguém, né? Fui convidado pra antologia Ah, tem uma taxa aqui de 300 reais eu, Não, peraí Não era uma taxa pequena, né?
1: Sim, eu participei de muitas antologias que eu não fui paga, mas tudo bem, pelo menos eu não paguei, sabe aquelas coisas? Mas uhum. não, na Rocket eu quero pagar. É o autor
0: nacional, iniciante, se ele não pagar, ele tá no lucro, geralmente.
1: Sim, exatamente, e, mas, e tem aquela coisa assim, eu não posso remunerar muito, mas eu posso remunerar um pouco, então, que, e infelizmente hoje no mercado esse um pouco já é raríssimo, né? Claro. E, e é isso que vai rolar a gente, esse, esse é um projeto que vai para financiamento coletivo tá ao contrário da, da Karine que é uma publicação tradicional a gente só fez uma pré-venda esse não, esse só sai com o apoio do pessoal e logo depois dele aí vem o primeiro livro de uma série que vai ter cinco livros que não tem nada a ver com, com que a gente está conversando aqui, porque... Eu não diria que é... Cara, é muito difícil definir o gênero dos livros, mas eles são dramas familiares, mas eles são dramas que têm uma boa pitada de suspense muito hot, né? Bastante. Bastante. <risos> mas são livros que tem trechos que você chora de dar risada, então eles são muito... Vai ser
0: sucesso. É, eles são muito atendidos, um pouco de de tudo,
1: um pouco de tudo mesmo. Eu eu sei que isso parece esquisito, né, porque quando é um pouco de tudo, não é nada, geralmente. Mas não, se eu tivesse que categorizar, seria um drama familiar. Mas ele tem tanto da vida real e tanto de quebra de clichê, porque no primeiro livro você vai ver, ah, isso é clichê, isso é clichê, isso é clichê, mas de repente eles começam a desmoronar.
0: Isso me lembrou, não de uma forma pejorativa, mas um pouco um clima de, um, de uma novela, assim, né? É, é isso, você mas é. tem eu, vários núcleos, várias
1: coisas. É muito disso, entendeu? Então você tem, ao mesmo tempo que você tem assassinatos, você tem. Isso. Ah, casamento, nascimento, divórcio, tudo, tudo, tudo é explorado. É, relacionamentos abusivos, é, traição, incesto, tem de tudo no livro. Então, eu acho que eles... É assim, a minha maior luta com ele vai ser alcançar o público. Porque o público que veio pra Rocket tá muito mais voltado agora pro sci-fi ou uh-huh. policial. Então, eu vou realmente ter que contar com a ajuda dos meus parceiros, né? Pra fazer esses livros chegarem ao público. Mas é a nossa nosso próximo lançamento. E aí, no final do ano, vai ter o anuário Rocket Pages. Porque no final de todos os anos, vai ter o anuário, né? Que são os melhores contos, né? são os vencedores, né, do Rocket Pages. Então é um conto por uhum. mês, um total de 12 contos.
0: Que massa. Bom, Cláudio, a gente já está indo para o final, conversou bastante, mas eu acho que eu não queria encerrar sem, pelo menos, se falar brevemente sobre, já que a gente está falando sobre escrita, editoras, falar um pouquinho sobre a Berst, né, você como criadora, né, como foi, assim, essa tua decisão de criar a Berst e de onde veio essa ideia?
1: Uh, de um, uma palestra que a Alessandra Ruiz, agente literária, fez... Ah, não lembro. <risos> não lembro faz muito, muito tempo. E ela tava falando de uma coisa que eu, que eu sempre observei, que era... Ela falou, cara, vocês ficam reclamando que vocês não têm os mesmos recursos dos autores americanos, por exemplo, mas vocês não se unem como eles. E ela mentiu, cara, porque eles lá têm... Eles se juntam, eles se promovem, um ajuda o outro... Eles fazem, uhum. e eles fazem essas associações. Então você tem a Associação dos Médicos Escritores de Sci-Fi do Meio-Oeste, sabe?
0: Ah, bem
1: específico. É, você tem aqueles 20 caras, mas eles vão se unir numa vibe que eles vão conseguir patrocínio, evento, tudo isso. E ela falou isso, e eu sempre fui uma pessoa assim eu reclamo, não vou fingir que eu não reclamo mas eu gosto muito de cara, o que eu posso fazer além de reclamar, sabe? Então eu falei, cara, o que eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma associação lógico que eu não sabia na época, nada sobre associação eu não sabia o quanto era burocrático o quanto era trabalhoso cansativo e tudo mais e eu fui muito na inocência, mas foi bom que eu fui na inocência, porque se eu soubesse eu não teria feito, sabe? E definitivamente não era uma coisa que combinava com meu estilo de vida, porque eu não sabia que eu ia ter que dedicar horas e horas e horas no meu dia, todos os dias, sem nada de remuneração, pros outros. É, <risos> <risos> né? uh, era como ser mãe parte 2 Então eu falei Bom, enfim, mas aí assim Eu já tinha comprado a briga Eu falei que eu ia até o final e Eles uh, quase por unanimidade né Fora uma escritora de romance policial Que não gosta de mim Todo mundo fora ela Voltou em mim pra presidente Então eu tive que desempenhar esse papel Foi muito difícil Porque na época a gente não tinha CNPJ então, tava tudo atrelado ao meu CPF, imagina. Então...
0: Sim, nossa.
1: Então, assim, tudo, eu fazia tudo. Eu era o financeiro, eu fazia o site, eu fazia as redes sociais, pegava ficha respondia todos os e-mails imagina, a associação nesses dois anos que eu fui presidente, cresceu de zero para cento e poucos membros, e todos os eventos a gente inventou, do nada o primeiro Ghost Story Challenge, a gente não sabia de nada, então eu fui fazendo, a pessoa que mais me ajudou foi o Tito Prates ele realmente, né, tava lá comigo o resto do, do conselho realmente tava lá, em espírito mas tinha pouca coisa que eles podiam fazer, porque tava tudo atrelado Ao meu CPF. Então eu tinha que fazer tudo. E briguei muito com eles. Briguei muito com eles muitas vezes porque eu tava no limite da exaustão e eles não entendiam por que que eu tava tão cansada. Hoje eles entendem. Porque hoje o trabalho (risos) tá dividido entre cinco pessoas. E hoje eles estão tipo, meu Deus, isso é muito cansativo. Eu falo, gente, tá bom, mas eu tava fazendo o trabalho de todos vocês junto, sozinha. E ainda teve gente que quis uh, reclamar, sabe? A Fala, par... É tipo
0: condomínio. É tipo o síndico do condomínio.
1: Pô, mas aí eu perdi um pouco a elegância. Eu falei tipo, cara, quem é você, na boa, pra me criticar? O que, que você tá fazendo? E a pessoa ficava com aquela cara de bunda, tipo... Porque ela não tá fazendo nada, mas ela tá atacando quem faz. E eu realmente dediquei entre três e 5 horas da minha vida, todos os dias, por dois anos, tendo que trabalhar, tendo bebê pequeno na época, foi exaustivo. Eu realmente cheguei a, muitas vezes, achar que tipo, eu, eu vou largar, eu não aguento mais, mas eu fui até o final. E quando chegou a hora de uma nova eleição, eu falei, Tito, toca o barco porque eu não vou conseguir. Ele, ah, não, tranquilo, ele achou que ia ser fácil, hoje ele, ele sabe que não tá. Ele, tá, ele virou a Cláudia 2, ele tá surtado, e eu tô dando risada, falando, aham, é, eu falei, falei, falei. Mas é gostoso ver que ajudou tanta gente, sabe? É gostoso ver que é o Prêmio Best cresceu muito, e ajudou a lançar a carreira de um monte de gente, sabe? É gostoso é ver que o pessoal lá se ajuda e se apoia, era só isso que eu queria ver. E agora é uma coisa que existe independente de mim ou não. É, eu sou completamente irrelevante para a o que é ótimo, porque qualquer ela, ela pode existir e crescer sem mim, sem depender de mim, porque eu não consigo mais colocar input lá, né? Às vezes eles tiram dúvidas, "Ai, ah, Cláudia, o que, que você acha de fazer assim?" Eu falo, "Gente, não vai dar certo por causa disso, 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 que é o ano tal." Então eu eu sirvo às vezes como conselheira, mas ela tá andando praticamente sozinha. E eu tenho muito orgulho disso, eu gosto muito disso. Eu eu acho que todos os autores de outros gêneros tinham que considerar uma associação uh, de fantasia e sci-fi. Tinha Verdade, que ter uma associação de romance, romance história. O
0: romance tinha que ter porque eles, eles têm muita treta entre eles.
1: Tem, tem que, tem que se unir. O pessoal não entende isso sabe, o pessoal é, puta, não sei o que que rola, sabe, esse espírito de, 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 de competição, de um falar mal do outro e tal, eu tenho desafetos, tem gente que eu realmente odeio, porque eu vou mentir, falo mal mesmo, quero que se fude, mas, mas, mas eu acho que se, existe uma diferença entre você não ir com a cara de alguém e você ser uma pessoa que promove a desunião, eu não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, entre o o seu grupo de pessoas, a gente precisa estar junto. E é assim que a gente conseguiu. Evento, premiação, Ghost Story Challenge, a gente, se não fosse a pandemia, a gente estaria na Bienal ano passado. Então, é é muita coisa legal, sabe? A gente teve o melhor stand, o stand mais legal da Horror Expo. Foi nosso, sabe? Então, eu acho que a gente... Tá com uma picareta aí abrindo o espaço para esses gêneros no Brasil. Eu sinceramente acredito que a gente tem muito a ver com a solidificação. Desses três gêneros na literatura Nacional hoje em dia E cara, tenho muito orgulho Da besta da associação, sabe E adoro o pessoal de lá E gosto de fazer Legal. parte
0: claro falar rapidamente aqui pra gente encerrar agora Pra eu te liberar também <risos> O papo tá muito bom, poderia ficar por horas aqui Mas eu não sei se você viu Depois que o Sidney Sheldon faleceu A família contratou Uma pessoa, um, uma autora Pra seguir escrevendo Os livros dele
1: Acho que o nome é esse, né? Tilly É
0: uma pergunta que eu quero fazer pros autores aqui assim: quem escreveria Cláudia Lemes se a própria Cláudia Lemes não pudesse escrever os seus livros? Se é que teria alguém, né?
1: Meu Deus! Essa é a pergunta mais criativa que já me fizeram. Nunca me fazem perguntas tão criativas assim. <risos> <risos> eu não sei, cara. É esquisito, né? Porque eu posso correr um risco aqui de falar um nome e a pessoa falar: Meu, não me compara com você, sou bem melhor que você. <risos> é esquisito, né? E aí pode parecer, que eu, eu, eu não sei, por exemplo, eu, quem eu acho que é melhor do que eu, eu acho que a Paula Febre é melhor do que eu, mas o estilo dela não tem nada a ver comigo, né, ele é totalmente Sim. fragmentado, ele é curto, ele é muito brusco, eu, eu tenho uma escrita um pouco mais comercial, então não sei se poderia ser, <risos> ah, nossa, mas bem difícil, bem difícil mesmo, assim, não sei. Um, mas eu vejo coloca assim,
0: lá no seu testamento
1: nossa, é uma boa isso olha, tipo, só fulano ou fulano estão autorizados a escrever em meu nome e, e isso é aquela coisa de espremer, né, aquele limão até a última gota, né é, que eles fizeram isso com o Stig Larsson né? eu não li depois, eu só li a trilogia Millennium. Eu não li depois porque eu não tenho muito interesse em ler alguém se fazendo, sabe? Não Sim, sei. É, é estranho, coisa... né? É estranho. Uh, mas eu li um livro desses que até que ficou bom, sabia? Que é a continuação da saga das Brumas de que foi a Diana Paxson o nome dela que assumiu depois que a Marian Zimmer Bradley morreu. Ela escreveu um livro, continuou no mesmo estilo do autor e deu certo. Eu gostei muito do livro. Então, também não posso falar que eu sou totalmente contra, sabe? Mas eu sei que é só uma, uma coisa assim. Precisamos ganhar dinheiro a qualquer coisa.
0: E a última pergunta é assim: se uh, você pudesse escolher um autor de qualquer era, vivo ou morto, para tomar um chopp e bater um papo assim, por horas, quem você escolheria?
1: Ah, eu escolheria o James Elroy. Eu não sei se ele ia querer bater um papo comigo. Não,
0: aqui, a, aqui é obrigado. É, o... A gente paga o chopp. É
1: assim, eu teria medo, na verdade, de sentar de frente. Eu achei ele muito <risos> sinistro, but, né, vamos lá. Já fiz coisas mais perigosas. Ah, Mas ele é um dos meus autores preferidos. Eu, eu bebi muito da fonte dele. Falando isso parece tão... tão... Que, que metáfora mais... Cena, né? É, o que eu quero dizer assim: ele. É, são os livros policiais que quando eu li, eu pensei, putz, eu quero escrever um Policial um dia, sabe? Eu Sim. acho que quem leu, por exemplo, um putz, o Martini com o Diabo vai sacar a referência, a, sabe, o estilo eu, que eu peguei emprestado um pouquinho em algumas coisas, mas enfim, ele é um dos meus, eu, eu acho que ele, a Anne Rice, eu com certeza adoraria tomar uma cerveja com a Anne Rice e conversar com ela, eu amo a escrita dela, sou apaixonada pelos livros dela desde adolescente, ah, mas eu acho que o James Earl Roy seria meu primeiro, meu, meu, sabe, meu tipo, Puts, cara, eu quero eu quero conversar com uh-huh. Ele é muito louco, muito louco. Escreve, então tá combinado,
0: a gente vai tentar trazer ele aqui pro thriller. Ai, meu <risos> Se ele Deus combinar, Deus. eu te chamo.
1: <risos> eu, eu, nossa, eu adoraria. Pelo menos um autógrafozinho, um abraço, porque eu sou muito fã dele, muito fã dele
0: massa. Claudio, onde é que o pessoal pode te encontrar, encontrar teus livros, enco- encontrar a Rocket? Uh, passa aí as tuas redes e para o pessoal já sair da, desse podcast acessando lá.
1: Eu eu, eu dei uma sumida do Facebook porque não tava mais solando pra mim, mas eu tô bem forte no Insta, tá? Assim, o lugar mais fácil de me encontrar é no meu site que é www.claudialemis.com.br e lá tem tudo, então lá tem todos os meus livros lá tem link pra... Pro curso Bold, tem pro Crime Lab, enfim, tudo tá lá. Mas eu sou bem fácil de achar, tá? No Instagram eu sou Claudia Lemes Livros e a Rocket é Rocket Editorial. E o site da Rocket é www.rocketeditorial.com.br também. Mas jogando no Google, gente, vocês acham, tá? Tá fácil de achar, eu só não tô mais... A Rocket tá no no Face... Mas eu quase nunca posto É meio que só para falar Estamos aqui, existimos Mas eu não tô mais no, no Face, não
0: É, eu sei como é que é, eu também Dei uma largada, tá lá pegando
1: mosca E e não me prejudicou não, viu Eu tinha muito seguidor E o pessoal falou, você vai sair, você vai se arrepender Você tá cometendo suicídio profissional E não foi Ah, eu
0: lembro quando você divulgou isso Faz
1: faz um pouco mais de um ano, não, um ano mais ou menos É, né? faz mais ou menos, o pessoal me criticou Bastante, inclusive E foi engraçado, porque quando saiu aquele documentário Na Netflix O Dilema das Redes, todo mundo que tinha Me criticado, começou a fazer postar e vou sair do Facebook, (risos) ai a vontade de, sabe de mostrar os prints assim, eu realmente tive que respirar fundo e falar, não, eu vou agir como uma mulher da minha idade, vou ficar na minha, mas cara, na vontade, (risos) foi forte.
0: Até principalmente quando você não perguntou pra pessoa se se seria bom ou não sair, né?
1: Como se eu tivesse que dar satisfação, mas o sair foi muito bom pra mim, pra minha saúde mental... Uh, Consegui co- me concentrar mais no, no que eu tinha que fazer, no, no trabalhar as redes sociais como elas deveriam ser, e não com aquela coisa de, de ficar, de, de gastar tanto tempo discutindo com os outros, e enfim, eu gostei nossa. muito de ter saído.
0: Eu tinha esquecido disso no Face, agora você me lembrou. Isso então não dá
1: mais. Fiz uma campanha de financiamento coletivo meses depois, morrendo de medo. Falei, nossa, meu público tava todo no Face e nada. Deu super certo, então agora eu tô só no Insta. Onde eu consigo ser ativa e ser mais objetiva também.
0: Então, pessoal, sigam lá a Cláudia Procurem os livros dela e da da Rocket Provavelmente você já conhece, mas Não vão se arrepender caso não conheçam Cláudia, obrigado por ter vindo ao Papo Thriller Por ter aceitado nosso convite Ficado até agora conversando comigo Eu adorei o papo E você já está convidada para voltar outras vezes
1: Opa, ótimo Eu, Eu agradeço o convite, gostei muito de ter sido Chamada nesse começo Principalmente, acho que é uma honra e desejo muita sorte para o podcast, que, que ele cresça muito, e sorte para você, para os seus livros, e me chama quando quiser que eu tô aqui, gente. <risos>
0: brigadão Cláudia e se você está ouvindo pelo Spotify ou alguma outra plataforma de áudio, deixa lá o seu like a sua avaliaçãozinha cinco estrelas uh, ou caso não tenha essa opção na sua plataforma você pode seguir o nosso podcast porque isso vai ajudar com que ele ranqueie melhor para que outros leitores venham a nos encontrar por lá caso você queira conhecer os meus livros né, eu tô lá no Instagram Douglas Ribeiro Autor ou no meu site DouglasWeb.com Valeu pessoal e até a próxima.